0: hola a podcast 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 de regalos de podcast 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 de podcast 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 podcast, podcast. podcast. Este es el podcast eh, número 42 y estamos repitiendo los invitados de, del año pasado, ya que gustó mucho pues lo que lo que aportaron, aunque de momento a Eden, eh, que ha estado en los últimos los últimos años, de momento no está con nosotros. Esperamos que se pueda unir a lo largo del de, de podcast, si no, lo, lo echaremos de menos. Pero de momento tenemos a, a Mac Hossan. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido este año desde, la último, desde el último podcast?
1: Pues bastante bien. Bueno, en primer lugar, buenas a todo el mundo. Un saludo. Y repasando la lista de Amazon, pues estos podcasts lo que tienen de malo es que te das cuenta de todo lo que has gastado, todo lo que has comprado y dices, madre mía, qué barbaridad, qué montón de cosas. Pero bueno, bien, veremos a ver lo que hay por ahí y veremos a ver lo que hemos comprado.
0: Eh, hosan ya sabéis que tiene tiene de todo, tiene el podcast tiene el canal de Youtube tiene el blog eh, naseros.com allí encontraréis bueno, cualquier eh, cualquier información que necesitéis sobre, sobre el NAS la encontraréis allí, yo últimamente he pasado bastante bastante tiempo pues viendo sus vídeos en Youtube pues, con el tema de, de VPNs y, y otros temas y muchos conocidos que se están pasando al, al tema del NAS pues también lo consultan y están muy, muy contentos con, con tu trabajo y bueno ya que estoy hoy hablando contigo pues felicitarte por ese trabajo trabajo que, que regalas a, a, a la gente y que mucha gente pues a veces no, no, no valora.
1: Sí, nada, muchas gracias y sí, la verdad es que es un trabajo porque entre el blog, el podcast, el canal de YouTube, pero bueno, yo estoy bastante contento porque, aunque no monetizo ni nada, pero han subido mucho las visitas, la verdad es que el tráfico que hay ahora tanto en la web como en YouTube y el podcast es muy, muy alto, la verdad es que es altísimo y bueno, pues eh, tengo bastante feedback de la gente y se agradece, la verdad es que eh, la gente pues es bastante agradecida y bueno, la verdad es que estoy bastante contento.
0: Y también tenemos hoy eh, como invitado a, a Oliver, Oliver Navani, que, que ya vino con nosotros el año pasado, que ya se lo he dicho antes de empezar a grabar, pero bueno, no sé si fue casualidad o qué, pero fue a aparecer en este podcast y su canal de YouTube, si no recuerdo mal, en aquel momento estabas rozando los los 2.000 suscriptores y ahora, ¿por sí. cuántos millones de suscriptores llevas?
2: No, bueno, millones no, pero ya rozando los 46.000, o sea, la verdad es que el cambio bastante, bastante grande, estoy muy contento con, el, con cómo va el canal.
0: También te lo comentaba antes que la calidad que, que nos das en, en tus vídeos, pues ni, ni canales de televisión son capaces de dar esa, esa, esa calidad, ese cuidado de, del detalle. Realmente son temas además muy interesantes que, que en pocos sitios vais a encontrar pues gente hablando de, de temas científicos bien explicados. Eh, bueno, también felicitarte porque realmente me, me encantan pues y además... Además, eh, últimamente ha salido con, te ha dado por el podcast también. No sé si lo habías hecho antes, pero sí, sí,
2: bueno, lo, lo hice, hice hace algún tiempo, pero vamos, el podcast no ahora no, no pretende competir con ningún otro. Simplemente es una vía de desahogo que tengo yo para contar algunas cosas que. Eh, digamos que prepararlo en un vídeo o contarlo por Twitter no es la vía adecuada. Y bueno, pues me parece que poner un micrófono y charlar durante pues, 20 minutitos, media hora o algo así, me viene bien. Y además, oye, muchas veces hay gente que le apetece escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, más que un podcast, es una pequeña grabación que hago yo para, para contar mis movidas, ¿no? Que es como llamado al, al, al podcast. Piensa que mi mujer, tengo... por
0: ejemplo, no me, no, no me escucha, no escucha podcast, pero el único podcast que ha escuchado este año ha sido ese podcast de minimalismo. Por tanto, Uy, pues 100 estás,
1: jod estás jodido, eh. Yo a mi mujer no se lo he querido poner. Bueno. El de
0: minimalismo, uff. Yo también es algo que intento hacer desde, desde hace tiempo, pero es realmente complicado, y con niños y con niños más, porque parece que cualquier cosa que tienes te va a servir en un futuro pues para un trabajo del cole o para o para lo que sea. Pero bueno, realmente me gustó mucho mucho el capítulo y es algo que, que vamos a intentar implantar en algún, en algún momento. Bueno, tenemos aquí una lista de, de, bueno, de cosas que, que hemos comprado, cosas que hemos probado, cosas que nos gustan y que queríamos pues, bueno, explicarlas, eh, recomendarlas o bueno comentarlas a, a los oyentes. Son unas cuantas cositas. La idea es que el podcast no sea de más de hora, hora y media. Veremos si lo conseguimos. Más que nada porque hay algunos que tenéis que madrugar. Yo, por suerte, esta semana estoy, estoy de vacaciones y no, no va a ser el caso. Pero bueno, tendré que llevar a los niños al colegio a una hora decente. Por tanto, si os parece bien, voy a empezar yo y así, pues bueno, uno, uno, nos vamos turnando y vamos hablando de esas cosas que, que, hemos, que hemos apuntado. Para empezar, eh, y supongo que, bueno, Oliver creo que estará de acuerdo, ahora igual me, me llevo una sorpresa. Eh, uno de, de los mejores productos que he comprado este año, aunque fue, realmente fue el año pasado, pero por pocos días, son los, los AirPods. Eh, realmente. Lo he usado a todas horas, en todas condiciones. Unos auriculares que te los sacas de la caja, te los pones y siempre tienen batería. Realmente están, están genial. Ya expliqué pues cómo más o menos ahorrarte algún dinero comprándolo en algún sitio no, no oficial. En Amazon ahora mismo están a 159, creo que son 20 euros más baratos que, que en Apple. Eh, todo lo que hablaremos estarán en los enlaces en la descripción de, del podcast. En este momento están agotados, pero los puedes comprar ya y en cuanto estén disponibles, que normalmente es a los pocos días, pues te, te lo mandan. ¿Tú estás tan contento como yo con los con los iPods? Porque creo que los eh, tenías.
2: Sí, sí, los pedí justo. El año pasado lo, lo hablamos en, en este podcast. Lo, Cierto, lo pedí sí. justo el día, que sal, el, el día que salió. Pues estoy contentísimo. De hecho, para mí es. Eh, el mejor producto que ha sacado Apple en los últimos años. Porque esto es un producto de Apple de los, de verdad, de los que a los que nos gustan las cosas de Apple de hace. 20 años. Es decir. Algo de lo que te despreocupas, es decir, lo llevas en el bolsillo, lo sacas, te lo pones en las orejas, lo vuelves a poner en su sitio, todo funciona bien, todo funciona cuando tiene que funcionar, se para cuando tiene que parar y es perfecto, o sea, es decir, no yo es que no soy capaz de ponerle pegas, para mí es un imprescindible ahora mismo, me encanta. Sí, es que me encanta sin más.
0: Realmente sí me están disponibles que al final lo que te pasa con los auriculares Bluetooth claro. es que muchas veces no tienen pilas, no conectan es que esto, te pones uno solo yo cuando estoy a veces haciendo la comida pues me pongo uno solo para poder escuchar a los niños si hace falta te ponen los dos y se conectan solos cuando el frío te los metes allí, le das doble tap y, y arranca la música, yo estoy contentísimo es. la verdad es que, es que sí pues también para estos AirPods eh, a mí me gusta llevarlos protegidos porque también me ha pasado que los llevas en el bolsillo te agachas a cogerle, a atarle el zapato al niño y se te caen del bolsillo, que me ha pasado alguna vez Vez, igual en un año pues cinco o seis veces y claro, cuando oyes esa caja tocar suelo, pues yeah. te asusta un poco. Y hay dos versiones de, de fundas que os podría recomendar. Una es una funda de silicona simple eh, de 8, 8 euros, que ...que bueno, no está mal, se adapta al, al, a la cajita... ...y sobre todo si te, se te cae, pues para ese impacto... ...además te viene con un pequeño acople para conectar los, los AirPods... ...y ponerlos como si tuviesen cable... ...que en ciertas circunstancias pues pueden ser válidos... ...yo a mí eso no me gusta nada, pero bueno, entiendo que hay gente que le puede ayudar... ...y luego hay una segunda funda, que es una funda Catalyst... ...que el precio es bastante diferente... ...esta ronda, los bueno, no ronda, son 28 euros... Que la gracia que tiene es que la coge de tal manera, la abraza de tal manera, que, la, que hace la caja hasta casi sumergible. Además, además te viene con un gancho para podértelo enganchar en, en el cinturón eh, y poderlos llevar pues, de una manera cómoda. Eh, a la hora de sacarlos, bueno, los sujeta mucho más, y a la hora de sacarlos igual necesitas dos manos, de lo bien cogidos que los tiene, pero es una funda de verdad, eh, duradera, y para llevarlo en cualquier circunstancia, en una excursión, aunque vayas por el campo, aunque golpee con cosas, esta funda pues lo, lo protege, y bueno, es una protección extra para los... ...para los AirPods... ¿Qué más, ...que qué nos... Qué te ha gustado este año... ¿Qué nos querrías recomendar...
1: ...bueno a ver... ...yo en cuanto a los AirPods... ...yo la verdad es que me gustan mucho... ...no los tengo... ...pero eh, no los tengo... ...porque yo soy muy despistado... ...y como son muy pequeñitos... ...seguro, seguro, seguro... ...que los perdería... ...yo utilizo los auriculares de Apple... Y vengo a gastar unos 2, 3, incluso cuatro al año, para que os hagáis una idea de lo despistado que soy, de que los pierdo, de que los rompo, entonces unos Airpods, yo la verdad es que me encantaría tenerlos, pero no puedo pues porque son muy pequeñitos y seguro que los pierdo.
0: esto Yo creo que esto es coger una rutina, es decir, caja siempre en el bolsillo, siempre, aunque tengas la, la tentación de dejarla, no, no, siempre en el bolsillo y es oreja, caja, caja, oreja. Y, y así es imposible perderlos. Yo cuando en cuanto llego a casa y, y los tengo que sacar del bolsillo van a una ubicación concreta en una mochila concreta que tengo en un bolsillo y allí y así es bueno todo puede pasar no pero si eres metódico eh, no se van a perder.
1: Uh -huh. Pues me lo pensaré a lo mejor cuando me compre el, el iPhone que sea porque este año tenía pensado renovar pero al final no he renovado el iPhone. Pues igual ya doy el salto y me los compro. A lo mejor en el siguiente, en la siguiente versión de Apple, igual no creo. Pero igual el, el iPhone viene con los AirPods incorporados, no creo, porque conociendo la política de Apple, pues eh, se me haría muy raro que, que sí. vinieran juntos y que no te lo compren por separado porque así hacen dos ventas.
0: Si no te, ven, bueno. si no te viene el cargador rápido, no te va a venir. Va, <risa> No te, a no venir te los va a venir pues.
1: esto. <risa> en eso, eso está claro. Bueno, pues voy allá con, con las compras que he hecho este año. Eh, voy a recomendar un producto que no es barato, pero que es bastante bueno y es un, es un micrófono de condensador. Eh, sé que este podcast lo escucha mucho podcaster, entonces pues les puede interesar. Es un Rode, es el Rode NT1 Kit. Es kit porque viene lo que es el micrófono de condensador con lo que es la araña y el popero, el antipop. Eh, va todo en una caja, no se vende por separado solo lo que es el micrófono, por eso se llama kit, y no tienes que confundirlo con el NT1-A, con A de Almería. Entonces, este es un poquito caro, es, es un poquito caro porque vale 222 euros, pero eh, quería cambiar de micrófono, yo tengo un ATR, un ATR 2100, y estuve hablando con un seguidor de Naseros que, que es técnico de sonido y que tiene un estudio de grabación profesional. De hecho, vive de eso, de su estudio de grabación. Entonces le pregunté por un micrófono, que me recomendara un micrófono que estuviera bien, que no nos fuéramos a micrófonos de 600 euros, pero que no me importaba gastar un poquito más. Entonces me recomendó este... Yo la verdad es que estuve mirando bastantes reviews gráficas, eh, bueno bastante a conciencia sobre este micrófono y la verdad es que aunque es un micrófono caro porque salta la barrera de los 200 euros, pero es muy, muy bueno. Yo he visto comparativas de este micrófono con micrófonos ya... Casi profesionales de, de 600 euros, 700 euros, y la verdad es que prácticamente no había diferencia. Sí que se podría notar un pelín de diferencia en los que ya son semiprofesionales, pero claro, ya cuando estás hablando de gente pues que toca instrumentos, que cantantes profesionales, pero bueno, para, para lo que hago yo, que son podcast y, y vídeo, bueno, pues da una calidad muy alta sin llegar a ser esa calidad de un micrófono profesional. Yo le pregunté a, a esta persona eh, qué micrófono tenía él en su estudio de grabación, pensando que me iba a decir que tenía un micrófono de 1.000 euros y tiene uno de 5.000. O sea, que para que os hagáis una idea el tipo de micrófonos que se gastan en, en este tipo de salas, ¿no? Entonces, pues bueno, es el Rode NT1. Eh, y ya digo no confundir con el NT1A, el 1A es un poquito inferior de calidad eh, pero este es muchísimo mejor por las gráficas y por el tipo de encapsulado que tiene y por todo es mucho mejor este que el otro y este pues bueno tiene una cápsula de una pulgada, es cardioide la verdad es que está muy bien, si miréis la ficha técnica veréis que está muy bien y yo lo recomiendo. No lo he podido probar aún porque, eh, como os comentaba antes de empezar la grabación, me llegó ayer y tenía que haber llegado hace dos semanas, pero he tenido muchos problemas con la empresa de paquetería y bueno, y el caso es que me llegó ayer y no lo he querido estrenar hoy precisamente porque al, al grabar este podcast, como es casi un directo, es un falso directo, por si había algún problema en la grabación. Y luego acompañando a este micrófono, eh, me he comprado también un se le suele decir mesa de mezcla realmente no es una, una mesa de mezcla realmente es una interfaz de audio que es una Focusrite Scarlett que es el de dos entradas es la, el modelo 2 y 2 de segunda generación la diferencia entre la segunda generación y la primera es que la latencia de, de esta mesa respecto a la primera generación o la primera versión es que es muchísimo más baja, de hecho eh, esta Focusrite tiene dentro de las interfaces de audio de gamas medias es la que tiene la menor latencia de todas, eso es importantísimo pues para que no tengas un lag entre lo que tú hablas y lo que escuchas, es muy importante que no haya ese lag entonces pues esta esta interfaz de audio vale 125 euros en Amazon, está la que tiene solo un micrófono, que es exactamente igual pero solo un micrófono o tiene entrada solo para un micrófono, que es un poquito más barata, y bueno, la verdad es que yo por lo que he visto está muy muy bien, es una mesa de mezclas que, que está muy bien, es una mesa que utilizan muchísimos muchísimos podcasters, y luego la que sí que también voy a recomendar, que esta sí que no la tengo yo, es la que realmente me recomiendo este, esta persona, este técnico de sonido, eh, la he dejado en la descripción para que luego la ponga Cristian en las notas, es la Audient ID14. Esta es una mesa de mezclas, yo no conocía esta marca, esta marca Audient, pero eh, por lo que estuve mirando es con muchísima diferencia la mejor de todas, con muchísima diferencia. En todos sitios la ponen como la mejor. Eh, el problema que tiene esta mesa de mezclas o esta interfaz de audio es que ella es más cara, vale 233 euros, entonces, claro, 233 euros, si le sumaría el, el precio del micrófono, que eran 222 pues para algo como lo mío, que no monetizo, pues es mucho dinero. Entonces he decidido comprar la Focusrite, pero que si alguno quiere hacer el esfuerzo, que sepa que esta es la mejor. De hecho, esta mesa de mezclas es la que tiene esta persona en su casa para uso doméstico y luego muchísimas mesas de mezclas que se ven en los estudios de grabación, que si os fijáis son unos tableros enormes que tienen miles de botones, miles de potenciómetros y de ruletas y de... Pues muchísimas de ellas son de esta marca. Es la marca Audien, porque está muy especializada en estas interfaz de audio y como ya digo es muy muy buena, pero eh, para mí se me escapa. Más que nada se me escapa porque ya he hecho el esfuerzo del micrófono. Seguramente si este micrófono me lo hubiera comprado hace un año o dos pues seguramente me la habría comprado esta Audient. No confundir esta, el modelo ID14, con otra que me parece que es la ID4, que es más baja de precio, pero esa sí que es una mesa bastante normalita. Pero esta, si, si alguno está interesado, que mire las características en Internet y verá cómo, eh, cómo está diferenciado todo lo que es la potencia, cómo están las diferentes entradas y salidas aisladas de una manera muy buena para que no haya ruido blanco, no haya, no haya distorsiones. La verdad es que es una mesa muy lograda, pero eso sí, eh, como todo en esta vida, pues esa calidad extra hay que pagarla. Y yo de momento me planto aquí en audio a ver qué es lo que nos cuenta Oli.
2: Bueno, pues yo los dos primeros productos que voy a meter, eh, digamos que se salen un poco de lo que yo habitualmente pongo en este tipo de cosas, ¿no? Tanto por precio como por de dónde son, ¿no? Eh, los dos primeros productos que tengo son el IKEA Tradfree y el IKEA Ralen. ¿vale? Son dos productos de IKEA, que no es algo que yo compre habitualmente, pero que fra están francamente bien. Voy a empezar con el Ralen, eh, que es bastante baratito, son 16 euros, que es un cargador inalámbrico, un cargador para móviles eh, inalámbrico. La diferencia que tiene respecto a cualquiera que puedas comprar, digamos, en eh, pues, yo no sé, en Amazon o que puedas comprar en la propia app, pero en cualquier lado, no, yo lo he comprado en mi caso para el iPhone que me he comprado este año. Eh, es que es un eh, cargador que puedes eh, embutir dentro de las mesas o los muebles que tengas. Es decir, la idea es metes la típica corona esta radial a la taladradora, haces un agujero en la mesa o en el mueble correspondiente y queda perfectamente embutido el cargador en ese mueble. ¿no? Entonces, si lo, eh, tienes la, la opción de taparlo con algún cristal que sea fino o algo por el estilo... Digamos que lo que consigues es que, yo en mi caso pues, he instalado dos en casa, uno en una mesilla que tengo al lado del sofá en el salón y otro en la mesilla de, de al lado de mi cama, ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, la carga inalámbrica se vuelve todavía más cómodo porque ni siquiera tienes un cacharro Encima de las mesillas, ¿no? Que el, para cargar el móvil, sino que simple y llanamente yo lo que he hecho es eh, pegar una pequeña pegatina que casi no se aprecia, sino simplemente para yo marcar dónde está el punto de carga y con dejar el móvil más o menos cerca de ese punto de carga, pues los tengo los tengo continuamente cargados. Es de carga de las que se supone que son lentas, que son 5 vatios, que es el equivalente al típico cargador de un amperio de si lo cargas por USB. Pero como yo tengo la costumbre de dejarlo toda la noche en la mesilla y son las 6-7 horas de carga, con eso tengo más que suficiente para dejar el móvil perfectamente cargado, ¿no? Para todo el día. Y además con el aliciente de que cuando estoy viendo la tele o lo que sea, pues lo dejo al lado en la mesilla que tengo donde la tele y se sigue cargando, ¿no? Pues la verdad es que desde que he cambiado de móvil es raro eh, bajar del 60% de batería, ¿no? Porque entre una cosa y la otra lo tengo siempre más o menos preparado, ¿no? Y el otro, eh, la otra cosa que he comprado de Ikea es el Ikea Tradfree ¿vale? Hay varios packs, eh, son básicamente un sistema de estos de luces inteligentes, ¿no? Yo ya tenía en casa el sistema este de Philips, el Philips Hue, eh, no sé si lo comentamos el año pasado, o no, no sé quién, alguno de nosotros seguro que habló hablo del tema, ¿no? Y estuve contento con ello, es decir, son luces que funcionan francamente bien, además, eh, todo lo que es el, el tema de los colores, de las sincronizaciones y tal, son... Eh, prácticamente perfectos dan una iluminación eh, no, o sea, buena, es decir, exactamente igual que cualquier otra bombilla, pero con unas ventajas. ¿no? El único problema que tienen es que cada bombilla, pues cuesta alrededor, digamos las de colores, no, las que son un poco más avanzadas, cuestan, si no me equivoco, algo por encima de los 50 euros, no. Entonces, claro, para tener unas cuantas bombillas, como yo tengo, como yo tenía a lo mejor en el salón o alguna en la habitación, pues para, pues, eso, poder dar en un, un momento dado un ambiente y tal es. Está bien, pero claro, para cambiar la mitad de la bombilla de la casa empieza a ser dinero, ¿no? Es, es, es un poco demasiado. Y la cosa es que desde este verano, eh, bueno, de, de hecho, desde, desde octubre realmente, eh, Ikea, sus eh, luces inteligentes, las ha hecho compatibles con HomeKit. ¿vale? HomeKit es el sistema este que tiene Apple, en el que, digamos, puedes crearte, digamos, las habitaciones en tu móvil, te puedes crear las habitaciones de tu casa. ...y puedes indicarle qué equipos tienes en cada una de las habitaciones... ¿no? ...entonces yo tengo la mezcla de estas eh, eh, bombillas de Ikea... ...esas Tradfri con las de Philips... Y ...entonces yo he definido las habitaciones y demás... ...y ya puedo crearme combinaciones de... ...pues tengo el modo cine en el que se me enciende una luz... Eh, bastante flojita en la parte de detrás de la pantalla... ...para que ilumine un poco... Eh, en, ...en los laterales sin que... En ...luces que no me reflejan en la pantalla... ...pues también se me ponen un tono así un poco más anaranjado... ...entonces es muy cómodo para ver la televisión... ¿no? Si ...yo pues, por ejemplo tengo modos de lectura... ...para que la luz sea más y demás. Entonces, la gracia está en que estas bombillas son mucho más baratas, es decir, eh, lo que es cada una de las bombillas son alrededor de 15 euros más o menos, no sé, no sé si 15, 16 o 14, pero vamos, por ahí andan. Y lo que es el primer pack que, de entrada en el que te viene pues, el, el aparatito que tienes que conectar al router y te viene un, un mando a distancia y un par de bombillas son 80 euros. Entonces, la verdad es que una vez que tienes esto añadiendo vías a 15 euros, pues ya no es dramático, ¿no? Es decir, ya puedes plantearte automatizar un poquito más la casa, que es lo que ahora mismo yo tengo y la verdad es que me resulta bastante cómodo, ¿no? Entonces, estos son los dos primeros productos que no son caros y que la verdad es que a mí me están funcionando francamente bien.
0: Sí, es que a mí, a mí lo que me frena es eso. Claro, si empiezas a contar, eh, es algo que me gusta, que quiero hacer, pero empiezas a contar las bombillas que tienes en casa, fácilmente te pueden salir 20-25 bombillas, claro. multiplicas por lo que va en las Philips y dices, pues me tengo que gastar ahora 2.000 euros en bombillas, pues como que no me viene no me viene bien. Con estos precios, pues bueno, ya te lo puedes te lo puedes plantear. La otra cosa es que que, hayan, que tenga el casquillo de todos los tipos de bombilla que, que tienes, porque veo que este, este es E27, no sé si tendrán alguno, sí, creo que también tiene del E14. Sí, hay, un,
2: hay, hay me parece que tres, es decir, está el típico, el estándar, el que es un poquito más fino, y luego tienes uno que es tipo como tipo halógeno, una cosa así, para, para conectarlo. Sí, entonces, lo en más. mi caso, lo, la, lo que más utilizo son los normales, es decir, que es lo que tengo en toda la casa. Entonces, no, no tengo mucho problema en ese sentido.
0: Bueno, le, le, le echaré un ojo porque porque es algo algo que puede ser interesante. A ver, iré iré haciendo presupuesto para, para estas bombillas y a ese precio, pues igual igual me lo planteo. Bueno, yo quería seguir con un poco con el tema sonido. Es algo que he recomendado los últimos 3-4 años. No sé cuánto tiempo hace ya que, que lo hago. Pero, bueno, una vez más, eh, si queréis tener música en toda la casa, a mí me encantan los, los Sonos y empezar por los Sonos Play 1, pues es algo es algo muy interesante. Ahora parece que el precio, ahora que han sacado un modelo nuevo, el Sonos eh, Play 1, eh, el Play 1 ha bajado de precio a 179, es precio estándar, y bueno es unos altavoces que dan que una calidad para la cocina, para el lavabo para las habitaciones, es espectacular para comedor y algo así, pues ya se recomienda uno un poco más grande, pero bueno un altavoz que es compatible con todos los servicios de música, con Amazon Music con Spotify, con Apple Music eh, con todo, y también tiene la aplicación, por ejemplo, para, para Pocket Cash, para poder escuchar nuestros podcasts pues realmente está muy bien, dicen que va a ser compatible con, con AirPlay eh, de momento no está confirmado, este Play 1, eh, que van a empezar por el Play 5 y, y la, creo que es la Sonos eh, base pero bueno, eh, si, que, que van a trabajar en ellos si realmente al final acaba teniendo Airplay, pues va a ser el, el altavoz perfecto, si no con que solo uno de la casa tenga Airplay, pues va a poder eh, transmitir esa, esa música a los demás altavoces realmente es un altavoz que está, que está muy bien y, y a ese precio pues se, se hace algo interesante
1: Una pregunta Cristian, aunque el precio es más caro pero te planteas cuando salga el HomePod, comprarte el HomePod, el día que salga, en teoría va a salir ya al año que viene, a principios de año que viene, yo he ganado una apuesta porque yo decía que este año no le daba tiempo a sacarlo y le ha ganado, pero yo lo veo, realmente el, el HomePod va a ser un Sonos, va a estar más cerca de lo que es Sonos de lo que es Alexa o cualquier asistente virtual que hay por ahí, ¿lo ves tú una opción a comprar o de momento te esperarás a ver la review de la gente, a ver qué tal suena a ver qué opciones da
0: yo lo veo difícil que lo compre por, por varias cosas, primero porque ya tengo muchos altavoces sonos y bueno lógicamente no necesito más altavoces, segundo porque eh, cuando tienes que hablarle a un dispositivo, le hablas al que llevas en la muñeca, o sea, realmente el único sitio donde utilizo Siri es en el, en el Apple Watch, ni en el iPhone, ni en el iPad, ni en ningún otro sitio, ni, ni en el Mac por tanto, menos a un altavoz eh, al final, no sé cómo lo harán porque realmente no se sabe mucho, pero a qué irá vinculado, a qué dispositivo eh, a mi agenda, a la de mi mujer, a, a dónde, eh, veremos, y luego uno de las cosas que me gusta mucho del Sonos es que son altavoces de verdad que están, eh, bueno, los puedes colocar en la pared, se enchufan en cualquier sitio y quedan allí y están fijos mientras que el HomePod parece que está pensado pues para estar encima de una mesa en el comedor eso está bien, pero en el lavabo no lo vas a tener encima de, de, no sé de la taza del váter eh, hay sitios que no, que no pueden estar, tienen que estar en, en una pared bueno veremos y luego aparte está la compatibilidad de servicios eh, el HomePod no va, no va a ser compatible con, con Spotify eh, que realmente es la que yo uso no creo que llegue a tener pues otros servicios que bueno todos los demás servicios que tiene, que tiene Sonos, Sonos es compatible con el NAS tú puedes, puedes decirle que reproduzca tu música de, del NAS, es compatible con, con tu música de tu ordenador con iTunes es compatible con TuneIn para escuchar cualquier emisora de radio, todo eso lo hace solo, no necesita ningún dispositivo que le esté transmitiendo eh, los datos no lo sé, eh, bueno, yo tengo claro que no me lo voy a comprar por porque ya tengo, pues igual son 7 o 8 altavoces de, de Sonos que tengo pero es que aún así no me convence yo tiraría más por por un Sonos no sé, eh, sí la uh -huh. integración el ecosistema, pero pero igual que tengo Spotify en vez de Apple Music pues no sé, no, no me llama no me llama tengo curiosidad por ver esa calidad de sonido pero es que el Sonoda, eh, mi, mi Play 5 da una calidad increíble eh, un pequeño altavoz de 40 centímetros quizás, en una esquina del comedor te llena el comedor de una, de una manera espectacular no sé, veremos, pero de momento no, no lo tengo en, en mi agenda. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más nos puedes recomendar tú?
1: Yo, pues a ver, eh, si queréis podemos saltar al tema de, de conectividad wifi o de routers. Entonces, en primer lugar, estaría el, el Amplify. Eh, voy a explicar muy, muy por encima, porque este no es el podcast para hacerlo. Una Amplify Sí, para eso es que se de... vayan a
0: naseros, ¿no? Que, que
1: Ahí está, que hay, que hay un podcast y un montón de vídeos sobre eso, pero bueno, más que nada, para que la gente tenga claro lo que es este Amplify... Eh, Amplify es un router que realmente lo que hace es generar una red mesh, una red mesh es básicamente está diseñada para cuando tenemos una casa con problemas de cobertura, aunque tengamos un router muy potente, un router que tenga una wifi muy grande, eh, siempre hay partes de la casa que quedan sombreadas y que no llega bien la señal, bien porque sea una casa muy grande, pues la típica casa de dos o tres plantas, el típico chale unifamiliar en España, o bien pues porque a lo mejor tengamos una casa muy alargada, tenemos una casa muy alargada, con paredes eh, gruesas, entonces tenemos el router en una punta de la casa y en la otra punta no llega, que es lo que me ocurre a mí. Yo no tengo una casa grande, pero sí que es muy alargada. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que mejor funciona es una red mesh. Una red mesh es como un router central, que lo que hace es, a través de una serie de repetidores, realmente no son repetidores, porque lo que son es unos access point que entre ellos se hablan, entre ellos y el, y el router central, de tal manera que ellos van coordinando quién le da la señal a cada dispositivo wifi, a cada iPad, iPhone o ordenador, o lo que sea. Entonces, esto es muy, muy eficiente y es muchísimo más eficiente que cualquier router, por potente que sea y por y por de muy alta gama que sea. Entonces, el único problema que tiene este sistema, pues que como podéis imaginar, pues es un poquito más caro, pues porque ya dependemos no de un router o de un dispositivo, sino de varios router, que es lo que hace esta red mesh. Entonces, eh, un, una red mesh que yo he probado, que la verdad es que me ha ido bastante bien, es Amplify. Y Amplify, pues aparte tiene un diseño como si dijéramos muy Apple: es, es un cubo pequeñito, blanco, con una buena terminación, con una pantalla LCD, que da bastante información a esa pantalla LCD. Y luego tenemos lo que serían los extensores o estos Access Point que van aparte que estos access point, pues los podemos enchufar en cualquier enchufe. Eh, funcionan inalámbricamente a través de una red wifi, por lo cual no es como un PLC que aunque lo enchufemos un enchufe dependemos de la red interna, eh, de la red cableada. Entonces, eh, estos, estos extensores, realmente se llaman así, lo único que nos hace falta es pues, corriente eléctrica, un enchufe de igual que lo pongamos en una pared que una regleta que hay en cualquier sitio. Incluso podemos hacer pruebas de para buscar la mejor ubicación, pues lo ponemos en un enchufe y si ahí no nos va bien, pues lo cambiamos de enchufe y ya está. Entonces, como ya digo, el único problema que tiene esta red es que es un poquito más cara porque necesitamos más dispositivos. Entonces eh, está el, el Amplify con dos extensores, lo venden con dos extensores y este vale 362 euros y luego venden lo que es la unidad central por separado, que esta vale 139 euros y luego los extensores por separado. Podemos comprar todos los extensores que queramos, que estos valen 130 euros. Entonces yo bajo mi experiencia con una unidad central y un extensor vamos a cubrir una distancia muy grande y nos va a ir bastante, bastante bien. Si ya tuviéramos una casa muy grande y tuviéramos problemas de zonas de sombreamiento nos tendríamos que ir a, a dos extensores y si ya tuviéramos una casa pues mucho más grande, pues yo que sé, la típica casa de varias plantas que además tiene una piscina con un jardín, un chalé pues ahí tendríamos que irnos a lo mejor a tres extensores o cuatro pero la ventaja que tenemos es que por grande que sea la, la extensión que tengamos que cubrir, a base de ir poniendo extensores, pues vamos a cubrir toda la parte o toda la zona que queramos eh, yo las pruebas de rendimiento que he hecho son brutales, eh, bueno en, en Aseros tenéis los vídeos entonces, eh, comparándolo con un router Asus de muy alta gama, comparado con, con este Amplify, bueno, la verdad es que el Amplify le daba sopas con onda al, al Asus y lo dejaba a la altura del betún Entonces, no, no tiene nada que ver. Entonces, eh, para los que tengáis problemas de cobertura, todos aquellos que tengáis problemas de cobertura, porque recibo muchísimos correos sobre gente con este tipo de problemas de cobertura wifi tened en cuenta que hoy en día, básicamente... Todos los dispositivos funcionan a través de la WiFi. fi quitado los, ordenador, los ordenadores de sobremesa. Hoy casi todo el mundo pues, navega a través de un tablet, de un smartphone o de un ordenador portátil, por lo cual el tener una buena cobertura WiFi en casa es importantísimo porque no hacemos nada con tener 200 o 300 o 500 megasimétricos que nos puede dar nuestra operadora si luego realmente esa potencia no la podemos trasladar a los equipos. Entonces este Amplify, pues como ya digo, es bastante potente, por supuesto es dual band, tiene la banda de los 2,4 y de los 5 GHz, tiene tecnología AC y bueno, yo las pruebas de rendimiento que le he hecho, la verdad es que da todo el ancho de banda que tengamos contratado con la operadora y luego de cara a conectarlo a un NAS, pues porque queremos hacer una descarga desde un portátil hacia un NAS o al revés eh, en red local, pues también es de una velocidad muy alta, pues por lo que digo, pues porque él solo se calibra, él solo sabe dónde eh, desde qué extensor eh, está más cerca o qué extensor tiene mayor potencia y él solo ajusta para, para que la red Wi-Fi vaya bien. Y luego tenemos otro distinto, que también es una red mesh, pero es un poquito distinta, que es el Orbi de Netgear, que este eh, tiene un precio un poquito superior, este ya es más caro, es de 427 euros. Este en concreto no lo he probado yo, pero eh, por gente del grupo de Telegram de Naseros, que también le recomiende este dispositivo, también les va muy muy bien. Este son básicamente, en vez de ser una unidad central con, con los satélites, este serían como si dijéramos dos unidades centrales, eh, funcionan de manera indistinta una y otra y la verdad es que también da una cobertura muy muy buena, también es muy bueno, también por supuesto es un dual band de 2,4 y de 5 GHz. por supuesto también es AC, tiene tecnología AC, este me parece que es eh, MUMIMO, el, la tecnología inalámbrica que utiliza es MUMIMO, frente al Amplify, que no, al revés, este es un, si sí, este es un MUMIMO, mientras que el Amplify es un MUMIMO, entonces, eh, pues bueno, eh, cualquiera de los dos puede ir bien y de hecho es el futuro. Yo creo que el futuro va a ser eh, las redes mesh. Yo creo que de aquí a unos años los routers como los conocemos hoy en día desaparecerán. Tendremos las redes mesh del fabricante que sea porque hay muchísimos más fabricantes de, de redes mesh. Pero yo creo que tal como está hoy en día la tecnología, que todo tiende a ser inalámbrico todo tiende a ser tecnología wifi, entonces yo creo que, que ya veréis como de aquí a 3, 4, 5 años máximo el router que conocemos hoy en día va a desaparecer en favor de estas redes de estas redes mesh.
0: Yo escuché el, de, el podcast donde, donde lo explicabais y me faltó eso, un, un, uno concreto para saber cuál, cuál comprar. Y, y bueno, ahora, ahora has dicho dos. Eh, uno un poco más económico que el otro, me parece súper interesante. Entiendo que la unidad central del Ubiquiti eh, también emite wifi por ella sola.
1: Sí, 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 sí. Eh, a ver, eh, la unidad central, eh, mucha gente me pregunta, porque claro, como tiene un precio elevado, dice, oye, si me compro solo la unidad central, entonces el comprar la unidad central es una tontería porque, eh, claro, una red mesh necesitas dos puntos, es decir, una red por lo menos tiene que tener dos puntos. Si tú compras la unidad central y no compras ningún extensor, realmente lo que tienes es un router. No tienes más que un router. Entonces, eh, lo ideal es comprar la unidad central y luego un extensor. Si vas a comprar solo la unidad central, yo recomiendo que no la compres. A no ser que digas, bueno, me la compro ahora y el día de mañana ya me compraré un extensor. Pero yo recomiendo comprar un extensor y una unidad central o el paquete que te vienen los dos. Entonces, bueno, el, en el podcast que trate el tema de las redes mesh, aparte de las redes mesh, se trataron muchísimos temas de, de redes, de redes inalámbricas, y la verdad es que muchísima gente que escuchó ese podcast eh, se decidió a comprar estos, estos tipos de router. Porque eh, es verdad que gran parte de, de los problemas que se tienen en las redes domésticas en casa es problema de cobertura wifi. pues porque hay muchas interferencias, los microondas están en la frecuencia de los 2,4 GHz, igual que están los routers, los edificios están ya muy saturados eh, en las dos frecuencias, porque antes cuando te comprabas un router de la frecuencia de 5 GHz, más o menos no tenías tantos problemas porque esa frecuencia estaba menos saturada. Pero ahora ya se está empezando a saturar. Eh, tiene menos penetración, tiene menor distancia de, de alcance, por lo cual no te influye tanto las redes que haya dentro de tu edificio. Pues Si tú vives en un quinto, no te va a llegar la red de 5G del, del primero de 5 GHz pero sí que es verdad que es un problema muy grande. Entonces, eh, influye luego también el tipo de paredes que tengas, si están alicatadas, si hay baldosas, bueno, influyen un montón de parámetros, las tuberías. Entonces, la manera de salvar todo esto es a través de, de estas redes mesh. Yo en el vídeo que hice en el test de rendimiento del, de ASUS frente a esta red mesh, la verdad es que mientras la red mesh me estaba dando... Eh, básicamente los el megabit o sea los, los mil, el gigabit de, de velocidad el Asus se quedaba en cuatro o cinco veces menos una Asus de, de mucha potencia estamos hablando de una Asus de ya de un precio alto y una Asus bastante caro no era una comparativa con un router barato entonces, pues bueno, echarle un ojo y, y todos aquellos que tengáis problemas de, de wifi dentro de vuestra casa, pues eh, la única opción que hay hoy por hoy viable es, eh, es una red mesh, sea esta, sea otra, pero muchas veces tenemos equipos muy caros, tenemos ordenadores muy caros, tenemos, bueno, en vuestro caso tenéis un, unos iPhone, el iPhone 10, que es bastante caro también, entonces... Para nada vamos a querer dispositivos muy caros, dispositivos muy potentes, si luego se van a comunicar con el exterior o, o con otros dispositivos de dentro de nuestra red, como por ejemplo un NAS, se van a tener que comunicar inalámbricamente a través de una red Wi-Fi, si esta red Wi-Fi no va bien, pues realmente todos estos dispositivos perdemos gran parte de la potencia que pueden desarrollar.
0: Sí, realmente es que es más importante de lo, de lo que parece. En casa de mis padres, por ejemplo, es un desastre. Es una de las casas también alargadas, hace como una forma de Z y de una punta a la otra es un desastre. Con PLCs no, no va ni, ni a patadas, eh, no sé, tendré que plantearme algo algo así. Oliver, ¿qué más, qué más nos puedes recomendar? Algo que sea más caro, va.
2: Bueno, eh, vamos a ir poco a poco esta vez, no vamos a saltar demasiado <risa> Pero sí os voy a recomendar un cacharrito que la verdad es que me está funcionando tremendamente bien Y es que no lo he visto en, anunciado en ningún sitio, es decir, en ningún blog, en, ni en Amazon, ni en ningún sitio Y la verdad es que me parece maravilloso, ¿no? Es el Wacom Express Key Remote, ¿vale? Eh, los que os guste un poquito el tema del diseño gráfico, de las eh, imágenes y demás... Sabréis que Wacom es un fabricante que lo que hace básicamente son tabletas, graf eh, tabletas digitalizadoras, que son esas tabletitas en las que vienen con un lápiz, con lo que puedes editar, digamos, de una forma un poquito más natural. Y el fabricante, digamos, que es el mejor, con muchísima diferencia, es Wacom. Es decir, de hecho, eh, no hay prácticamente comparación con sus, con sus competidores, ¿no? Eh, la cosa es que Wacom tiene dos líneas bastante diferenciadas. Eh, tiene unas líneas, digamos, un poquito más profesional, que es la línea Intuos, y tiene una línea más, eh, digamos, amateur, que es la línea Bambú. Y la diferencia fundamental entre uno y otro, aparte de niveles de presión y demás, que eso, evidentemente, para quien se dedica a esto es algo importante, pero para quien lo hacemos, a lo mejor, de una forma un poquito más amateur, eh, no tiene tanta importancia. La diferencia fundamental está en los botones que tiene la propia la propia tableta. ¿no? Y de hecho, lo que tiene de especial es que eh, tiene un par de, de ruletas, de roscas, ¿no? digamos, táctiles, tipo como lo que era la ruletita que tenía el iPod, ¿no? eh, para, para movernos por los menús, que te permite de forma más o menos rápida, eh, por ejemplo, hacer cosas como aumentar o disminuir el tamaño de los pinceles, si estás en Photoshop, o te permite girar el lienzo en la posición que tú quieras, sin, sin mover las manos, digamos, de la tableta, ¿no? es decir, tú al final. ...siempre tienes que apoyarte ¿no? en la tableta... ...entonces con la mano izquierda, en el caso de que seas diestro... ...pues apoyas un poco los dedos sobre los distintos botones y atajos que tienes... ...sobre la ruletita y luego con la derecha pues vas pintando... ...nosotros te permite hacer cosas como por yo que sé... ...crearte un pincel y hacer que el pincel vaya girando... ...a la vez que vas pintando y demás, ¿no? Entonces, eh, lo, estos de Wacom han tenido una idea que es bastante buena... y decir, oye, para quien no necesite realmente gastarse un dineral... ...una, una, una pasta, ¿no? ...una tableta que sea muy cara... ...lo que sí que podemos ofrecer es una especie de mando a distancia... De, ...así aplanado, es decir, es una cosa más o menos finita, ¿no? ...pequeña, no es eh, muy aparatosa... Que lo que tengan son esos botones eh, táctiles eh, que son tan cómodos a la hora de dibujar, ¿no? Entonces, yo le estuve echando un ojo, más que nada, pues eso, para el tema de cuando pues quiero ir. Como yo ahora ya no estoy utilizando una tableta Wacom, sino que directamente lo que hago es conectar el iPad al, al, al ordenador, ¿no? eh, con, un, con un programa y con este lo utilizo como tableta digitalizada, porque para mí es suficiente, es decir, no necesito mucho más. Pues estuve mirando esto. Para mi sorpresa, para mi sorpresa, la gracia es que cuando tú lo conectas y utilizas el software de Wacom te permite configurarlo como si fuese una especie de teclado con algunas macros y demás de tal forma que realmente no necesitas estar utilizando ningún tipo de tableta digitalizadora para que esto sea práctico y esto lo que he hecho yo es eh, añadirlo a mi flujo de trabajo a mi forma de trabajar cuando por ejemplo edito vídeos entonces lo que he hecho es configurarme todos los botones para las acciones que yo suelo utilizar continuamente para editar como cortar eh, arrastrar, añadir vídeos eh, abrir los paneles de color y demás o por ejemplo moverme a través del timeline ...del, del vídeo, lo he relacionado con las teclas, con las roscas y demás... ...de tal forma que eh, todos los atajos de teclado, que no están mal... ...en los que utiliza por ejemplo Final Cut, pero que mm, podrían ser bastante mejores... ...los he eliminado de mi teclado, es decir, yo ya no utilizo el teclado para editar... ...sino que lo que utilizo es en mi mano derecha eh, un ratón... ...y en mi mano izquierda he cogido como si fuese un mando este aparatito... ¿no? ...de tal forma que pues, directamente pues, voy seleccionando, voy cortando, voy colocando... ...voy moviéndome por el timeline... Y la verdad es que resulta tremendamente útil, es decir, es de estas cosas que sí, te, a lo mejor te cuesta, yo qué sé, cuatro o cinco horas más o menos hacerte a lo que tú mismo te has configurado, no porque al final cada uno lo hace un poco a su gusto pero una vez que lo has hecho eh, realmente cambia bastante, cambia bastante tu forma de trabajar y la verdad es que es súper cómodo. ¿no? Y el precio no es excesivo, hombre, no es una cosa barata, pero son 108 euros, que tampoco me parece que sea una barbaridad, si es algo que vas a utilizar continuamente, es decir, para mí se ha convertido casi en un segundo ratón, es decir, en la mano derecha tengo mi ratón normal y en mi mano izquierda tengo este cacharro que lo tengo configurado para otros otros programas que utilizo habitualmente y ahorro bastante tiempo.
1: O sea que básicamente sería salvando mucho las distancias, pero sería como la Touch Bar que han incorporado Apple en los nuevos MacBook te porque, diría... eh, claro, al fin y al cabo en vez en vez de ser una barrita iluminada con colores, eh, que las teclas son táctiles, pues eh, tú tienes que saber, en vez Eso de que estén es. iluminadas pues tú sabes que la tecla izquierda es cortar, la ruleta es pegar y tal otra, pero al fin y al cabo sería una Touch Bar, que tú personalizas sí, pero como es que tú te quieres diría,
2: te diría que bastante mejor porque tiene como tiene, tienes como una docena de botones y tienes la rosca y demás digamos que, y además tiene, todo, cada botón tiene un relieve distinto para que lo puedas, digamos, sentir no cuando lo estás tocando, no tienes que mirar hacia el teclado, sino que tú estás mirando a la pantalla eh, continuamente, entonces tienes digamos todos esos accesos que también puedes plantear en una Touch Bar o algo por el estilo, solo que eh, con la ventaja de que en ningún momento tienes que dejar de ver eh, de mirar a la pantalla, de hecho, yo lo, lo dije hace un tiempo, es decir cuando salieron estos MacBook nuevos ...yo la gran pega que le veo es que yo, por ejemplo, el MacBook Pro que tengo... ...lo tengo cerrado y lo tengo conectado a una pantalla externa, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y aparte, eh, hay una aplicación por ahí que es como... ...no es que sea pirata, no no es pirata, es simplemente un desarrollo de estos... ...que hacen en el que te puedes colocar tú una touchbar en la pantalla... ...y te das cuenta que lo que es, eh, digamos, útil como tal... ...es el concepto de la touchbar el tener esos accesos, digamos, disponibles... ...no el hecho de que esté justamente al lado del teclado, ¿eh? O sea, es decir, yo la, la he utilizado durante algún tiempo puesta en pantalla... Y honestamente eh, es tremendamente útil. He probado a utilizarlo en, un, en el MacBook Pro de un amigo durante unos días y no he visto gran diferencia entre utilizarlo directamente digamos sobre el dispositivo sobre la pantalla. En este caso no es tan visual, evidentemente, porque es algo que tú te configuras, pero si lo que utilizas son dos o tres programas así de una forma un poquito intensiva, pues francamente es muy cómodo, ¿eh?
0: No, es interesante, este, sobre todo puedes este la apunto, tener la mano en, en, un sitio, en un sitio cómodo, no hace falta que est sí. estires la mano a la Touch Bar, que además es en la parte más alejada, ahí puedes tener la mano pues relajada en, no sé, en, el, posabrazo, en el posabrazos de, Eso es, justo. De, de, la, de la silla donde estés y en la otra mano el ratón. Es interesante, si hay que hacer bueno las cosas que tú haces, pues puede ser puede ser muy útil. Eh, bueno, voy a seguir yo eh, escuchando, como te decía, tu podcast de sobre el minimalismo. Empecé a tirar cosas de, de la mesita de noche, la he dejado, la he dejado pelada. Eh, lo único que, bueno, desde siempre, eh, a mí me ha gustado tener una, una radio de estas que te muestran la hora por la noche y bueno, y te ponían. Des, puedes despertar con, con la emisora que te guste. Pero bueno, realmente ahora ya eso ya no lo hago, y más cuando duermes con. duermes acompañado, pues eh, normalmente no. Una música para despertarme es lo más corta y más floja que pueda y ya está o sea no escucho emisoras, he tirado esa, esa radio que tenía y he cogido un, un despertador, es un despertador eh, bueno, tiene una pantalla bastante grande, eh, funciona con pilas eh, por tanto ya me ahorro, me ahorro el enchufe, el enchufe tiene una luz bastante tenue, pero si te gusta que la habitación esté totalmente a oscuras pues no sería, no sería el despertador quizás adecuado, aunque tiene una opción de apagar esa, esa luz eh, además te muestra la, la temperatura y ya te digo, con, tele, con números grandes puedes poner alarmas, visualmente está muy bien, vale eh, 12 euros y bueno, es un despertador para tenerlo encima de la mesita de noche. Teóricamente las pilas duran hasta, hasta cuatro meses y así puedes despejar pues pues los enchufes. Ahora en mi mesita de noche con el iPhone 10 solamente tengo un cargador eh, chi para lo apoyo y, y lo cargo. A mí me gusta más que esté un poquito inclinado, que no esté totalmente plano como, como con el de la mesa de Ikea, aunque si realmente estuviese tan integrado, pues quizás sería, sería lo, lo mejor. Pero bueno, este despertador, como digo, para despertarte a mitad de la noche y ver que aún te queda media hora de, de dormir eh, está bien y además ese extra de, de que te muestra la temperatura de, de la habitación ¿Qué más, Mankhosan?
1: Sí, bueno, pues a ver, yo ahora voy con otros dos. Eh, en primer lugar estaría el, el Fair TV Stick, que eh, por fin ha llegado a España, entonces es un dongle HDMI, eh, es como una memoria USB que se pincha al HDMI de, de un televisor. Entonces es, salvando las distancias, lo más parecido que tenemos al, al Apple TV. Yo tengo un apartamento en la playa, entonces hasta ahora cuando íbamos al apartamento pues había que andar llevando el Apple TV 4 que tenemos, entonces pues el Apple TV pues tiene el mando, no es muy grande pero ya tiene cierto peso, hay que desenchufarlo del cable HDMI, llevar el HDMI, la toma de corriente, bueno... Eh, no es muy grande, pero ya es aparatoso. Entonces, este cacharrito es muy pequeño y, aparte, la gran ventaja que tiene es que ya va con el mando a distancia. Es como el Apple TV que tiene su mando a distancia y no es como el los de Google, el, eh, ahora me doy el nombre, el, el Chromecast, porque el Chromecast, como la gente ya sabe, no tiene mando, entonces se maneja a través del teléfono móvil o de un tablet, entonces tiene el problema de que cada vez que quieres cambiar de película, cada vez que lo quieres pausar, tienes que coger el teléfono, volver a abrir la aplicación, volver a pausar, es un coñazo. Yo tenía un, un Chromecast y al final, eh, bueno, realmente tengo dos y los dos están en un cajón porque son un coñazo. Entonces este pincho eh, tiene un precio muy barato porque si, si eres Prime de Amazon vale solo 40 euros. Entonces es tan sencillo como pincharlo en la televisión con el propio cable que lleva de alimentación, lo pinchas al USB de la propia tele, y ya tienes una Smart TV. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene este dispositivo? Pues prácticamente todas, porque puedes instalarle, aparte de las que ya tiene oficiales, de las que ya tiene legales, por decirlo así, eh, tiene un sistema operativo que es Android, pero ya sabéis que, que los dispositivos de Amazon, en vez de ir con la, con la tienda o con la Store de Google, tienen la suya propia, que, que hay bastantes aplicaciones, entonces eh, tienes Plex, tienes Netflix, tienes muchas aplicaciones, pero luego aparte, al ser un sistema Android, también se le pueden meter aplicaciones como si dijéramos pirata, es decir, puedes bajar cualquier aplicación de la, de la Store de Google y directamente metérselas a pelo y funcionan. Entonces, aparte de tener las oficiales, ya tenemos... Pues Movistar Plus, tenemos HBO, tenemos eh, Kodi. Entonces, si tenemos Kodi, tenemos Plex, tenemos HBO, tenemos Netflix, tenemos Movistar Plus... Eh, o, eh, tenemos eh, por supuesto como es lógico el, el Prime Video propio de, de Amazon y luego aparte de eso tenemos infinidad de programas pues para escuchar la radio para, para infinidad de cosas pues yo considero que es un dispositivo que está muy bien eh, yo estos días eh, me lo he llevado al apartamento y mi hijo ha estado con HBO viéndolo, HBO va bastante bien eh, justo hoy ha dejado de funcionar HBO, porque hoy HBO, eh, los que tengáis dispositivos de Apple, ya sabéis que ha cambiado la aplicación, bueno, y los de Android igual, justo hoy han cambiado la versión, entonces no funciona, pero es tan sencillo como volver a bajar la aplicación de la, de la Store de Google y volverla a meter. Entonces, pues por 40 euros eh, no es el Apple TV pero sí que la verdad es que va muy, muy bien. Eso sí, tenéis que saber que es 1080p, no es, este dispositivo no es 4K, pero bueno, por 40 euros tener el mando incluido y un dispositivo tan pequeño, toda la potencia multimedia que tiene, pues yo considero que está muy, muy bien. Y luego, por otro lado, está una regleta, que es una marca que yo no conocía, que es Vestec, y es una regleta, pero en vez, de, en vez de ser la típica regleta alargada, es como un cubo que tiene en cada cara, tiene dos enchufes, por lo cual de las cuatro caras tendríamos ocho enchufes y luego tiene tres tomas de USB. Eh, estas tres, por supuesto, es una regleta que tiene protección contra sobretensiones, no es, no es un SAI, es un, una regleta bastante avanzada porque eh, corta todo el tema de, de sobretensiones y todo esto, pero es pequeñita, está muy bien, es, es bastante bonita y luego con, con estos cargadores que tiene de cargadores USB, la ventaja que tiene es que llega hasta los 2,4 amperios. Entonces, muchas veces yo en vez de utilizar los típicos cargadores que vas utilizando todos enchufes de la casa, que al final acaba toda la casa llena de cargadores, pues bueno, aquí eh, en esta regleta pues se le da bastante uso porque pues siempre suele haber eh, un par de dispositivos cargándose y luego como tiene ocho enchufes, pues ya están protegidos contra sobretensiones y la televisión, el, el home cinema, todos estos dispositivos que son más susceptibles de, de subidas de tensión, pues bueno, así los tengo todos protegidos y aparte que los tengo protegidos, ya sabéis que hay puntos de la casa como puede ser eh, donde está la televisión que suele haber bastantes enchufes o bastante necesidad de enchufes pues porque tenemos muchos aparatos conectados. Entonces, con, con una regleta de estas pues bueno, tenemos todo solucionado porque tenemos los enchufes, tenemos la protección y además tenemos para cargar dispositivos como iPads o iPhone. Entonces es una carga bastante rápida porque 2,4 amperios está bastante bien, es una carga muy rápida y luego él solo se autorregula, es decir, que no nos quede siempre los 2,4 amperios, él solo sabe qué carga le hace falta al dispositivo, él solo se regula y le va a dar la carga que le haga falta al dispositivo para cargarse. Tiene un precio que está bastante bien, que son 42 euros y bueno, yo lo tengo desde hace casi un año y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, estoy tan contento que de hecho me he comprado otra más y, y bueno, eh, luego la venden en más altura. Si en vez de 8 enchufes queréis que tenga más enchufes, pues es un poquito más alta y en cada cara se le va ganando un enchufe y ya está. Entonces, pues bueno, este es un, un dispositivo que para para el que tenga problemas de enchufes porque le haga falta muchos enchufes en vez de comprar regletas alargadas, que a la larga son bastante malas. Luego, aparte, cada altura de, de esta regleta o cada altura de este cubo tiene un botón independiente, de tal manera que podemos cortar todos los enchufes de, de esa altura. Es decir, la primera altura de enchufes tiene un botón, si le damos los cuatro enchufes de esa cara o de, de, de esa altura se desconectarían y lo mismo con todas las alturas que tengamos, de tal manera que según qué tipo de dispositivos coloquemos, sabemos que dándole cortarán pues a lo mejor la televisión y, y el home cinema y si en otra altura pues tenemos otros dispositivos, pues eh, le das a un botón y desconectas todo de golpe, entonces también está bastante bien sin tener que desenchufar nada, con solo darle un botón desconectamos toda esa altura. Entonces, pues bueno, yo esta es mi recomendación y a mí la verdad es que me va bastante bien.
0: Muy interesante, no realmente no, no conocía este tipo así de, de regleta y bueno, no se sé, le echaré un ojo, eh, puede ser interesante, se me ocurren un par de, de usos para, para una, una como esta. ¿Qué tal, Oliver?
2: Pues mira, yo ahora vamos a dar un saldito un poquito más caro, tampoco sin, sin pasarnos demasiado. Y es otro de los inventos que este todavía no. Lo he, lo he utilizado yo para probarlo, pero todavía no lo he utilizado para el canal de YouTube, pero en breve sí que lo voy a utilizar, que es el Cam Link de la marca El Gato. Eh, cuando este verano estuve con un poco mal de tiempo, no tenía mucho tiempo para preparar algunos vídeos, y entonces eh, decidí hacer un par de directos bueno para de alguna forma aprovechar que muchas preguntas que me hacían suscriptores y demás intentar más o menos responderlas poder oye hablar en directo con gente que está bastante bien la verdad es que reconozco que ha sido una experiencia bastante agradable los dos directos que he hecho han sido han estado muy bien y, pero bueno, eh, cuando empecé a hacer la configuración me di cuenta de dos cosas. La primera es que, esto, bueno, lo he criticado mucho en, en Twitter. O sea, la hacer un directo en YouTube es un infierno. O sea, no tiene, no tiene otro nombre. Es decir, es súper complicado. La configuración que tienes que hacer es todo menos sencilla. Los programas son de pago y valen un dineral. Bueno, es, la verdad es que es un poquito, es un poco un chiste, ¿no? Lo que, lo que tiene un puesto. Pero, aparte de esto, me encontré con otro problema, y es que el, yo el motivo, esto lo, pues yo creo que lo hemos hablado por Twitter más de una vez por el que yo intento buscar una buena calidad de vídeo cuando preparo los vídeos de YouTube, el motivo soy yo mismo, y es que soy muy puntilloso con todo lo que tiene que ver con imagen y sonido. Eh, no es que yo esté consiguiendo algo que sea increíble, sino que es que eh, estoy consiguiendo... ...los mínimos para que yo mismo no convulsione cuando veo mis propios vídeos, ¿no? Es decir, porque es algo que no puedo evitar, ¿no? Entonces, eh, uno de los problemas que tuve es que a pesar de que tenía una webcam... ...la mejor webcam, de hecho, que hay en el mercado... ...es decir, que es una Logitech, eh, la C900 y algo, no sé cuál es exactamente el número... ...o sea, utilicé la que se supone que es la mejor webcam que hay... ...y la calidad que da queda pésima. O sea, sin más. Es decir, está muy bien para una, hacer una videoconferencia... ...lo utilizo alguna vez para una videoconferencia, pues de a lo mejor de trabajo o lo que sea... ...está más que de sobra... Pero cuando intentas que, digamos, eh, pues yo que sé, mantener, por ejemplo, en mi caso el blanco y negro, eh, que la iluminación esté bien, bueno, es, es horroroso. O sea, el resultado es eh, francamente malo. Es decir, desde luego eh, es lo máximo a lo que se puede aspirar con, con, con esto. No, Entonces, estuve mirando soluciones y al final la solución que hay realmente son eh, capturadoras a las que enganchar una cámara buena y con eso emitir a través de Internet, pero valen. Pues para que sea decente, eh, ronda los mil euros, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que me ha resultado un problema porque no pensaba en ningún caso gastar ese dinero para hacer dos o tres directos, no tiene no tiene sentido. Pero me encontré con que eh, estos del gato, pues eh, que la verdad es que tienen muchos productitos de estos que son así como pequeños, pero funcionan muy bien... Tienen como una especie de pequeño dongle Que lo conectas a través de un puerto USB 3 Y que al otro lado lo que tienen es una conexión eh, eh, HDMI Como explicaré en el próximo producto ¿vale? que, os, que pondremos ahora en, en un ratillo eh, La gracia está en que Muchas de las cámaras reflex que utilizamos Tienen una salida HDMI eh, de buena calidad vale Que suelta directamente nuestra cámara ¿no? Entonces la gracia de este dongle Es que directamente conectas tu cámara reflex A ese dongle Y esa emisión digamos que se transforma Al equivalente a una webcam y ya puedes emitir eh, a través de YouTube o a través de Skype o a través de lo que tú quieras pero utilizando una cámara con la lente que tú quieres, con la calidad que tú quieres, puedes elegir incluso la cantidad de datos si quieres que transmita y demás. Entonces, es eh, digamos bastante sencillo, además viene con un software de transmisión para, por ejemplo, YouTube, Vimeo y compañía, que está bastante bien, es decir, es más que suficiente para incrustar unos títulos o hacer eh, cuatro cosas básicas, Puedes hacer una transición, por ejemplo, a una captura de tu pantalla o cosas por el estilo, y sale por 128 euros, que desde luego, en comparación con lo que otras cosas que he visto eh, por Internet, o sea, es muy, muy barato, y la verdad es que me solucionó la papeleta. De hecho, ya, ya digo, no he llegado todavía a utilizarlo para un directo como tal, pero ya he hecho unas cuantas pruebas aquí en casa de hacer pruebas de emisiones, de hacer eh, eh, simulacros de cerca de una hora y media, una cosa así, y funciona perfectamente. Es decir, no me ha dado ningún problema y todo ha funcionado correctamente y la verdad es que creo que para quien lo pueda necesitar a lo mejor no tanto para, o sea, no creo que me estén escuchando un montón de youtubers evidentemente pero para quien quiera hacer una videoconferencia de un poquito más de calidad o yo que sé eh, alguien que trabaje y quiera enseñar pues una panorámica de un sitio a un cliente o algo por el estilo es muy sencillo de utilizar, no tiene no tiene misterio y la verdad es que lo que se puede conseguir está bastante, bastante bien
0: Hombre, con lo que has comentado, el precio está bastante bien, realmente puede ser puede ser muy útil bueno, voy a hablar, voy a hablaros ahora de, de cinco accesorios relacionados con, con el iPhone 10. Eh, como sabéis, eh, el iPhone, bueno, estoy contentísimo con el iPhone 10. Para mí es, es algo que, que es realmente distinto, aunque la interfaz y bueno, visualmente no ha cambiado mucho, pero todo el tema de gestos, el Face ID, todo eso, eh, el iPhone 10, pues es, ha sido un antes y un después. Cuando te acostumbras, yo creo que no hay, no hay vuelta atrás. Eh, quiero hablar sobre eso, varias cosas relacionadas con, con el iPhone. Eh, primero, eh, la funda, la funda que llevo y que he recomendado en el, en el podcast corto, una funda Umix. Eh, el, el último invitado a este podcast. Eh, Zordor, le recomendé la funda, me acaba de decir hace un rato que le ha llegado y está contentísimo, el tacto que tiene es, es espectacular y bueno, es una funda, si os gustan estas fundas así rígidas pero minimalistas eh, esta funda es una, una muy buena opción. También relacionado con el iPhone 10 eh, el, el DJI Osmo Mobile, que es un, un gimbal de la marca DJI, de la misma que, que tiene los, los drones, que realmente es, es, es un gimbal que está muy bien tiene con su propia aplicación que podría ser una aplicación mejorable pero tiene eh, sobre todo para destacar la parte de seguimiento, le podemos decir por ejemplo que nos siga nuestra cara, eh, colocarlo con un tipo delante nuestro y que nos vaya siguiendo si nos movemos en, en pantalla que está realmente bien y una lente para, para el iPhone X eh, para mí yo creo que es la mejor, la mejor lente que, que hay que son las lentes de Moment son lentes para tienen de varios tipos tienen de macro tienen de angular y tienen de, de tele a mí sobre todo la que me interesa es la de, la de angular ya que bueno el iPhone está muy bien graba muchísima calidad pero cuando empiezas a grabar en interiores sobre todo pues si no sé, en cosas familiares la gente se acerca bastante y, y te falta te falta escena eh, lo que te enseñaré te sacaría una GoPro no hace falta tampoco llegar a ese extremo pero eh, bueno un poco más de angular eh, se, se se agradece el problema está que la manera que funcionan estas lentes Moment, aparte de que necesitan pues una funda propia porque son funda, son lentes eh, grandes que pesan, que tienen que estar bien colocadas pues con la funda lo puedes colocar exactamente en el sitio que, que necesitas, es que no lo puedes combinar o no lo podías combinar hasta ahora con el DJI Osmo Mobile sabéis que los gimbals eh, tiene que estar el teléfono bien colocado en el centro, que estén eh, nivelados antes de, de activar el propio gimbal para que no tenga que hacer más esfuerzo del que toca y así evitar que en ciertos momentos, ciertos momentos, movimientos no pueda eh, con el contrapeso que le ofrece el teléfono y el 8 Plus por ejemplo estaba al límite de lo que el gimbal podía soportar eh. Al ser tan grande, el brazo se desplazaba un poquito a la derecha para compensar el tamaño del teléfono, pero si le poníamos un poco de peso en una punta donde está la cámara, realmente se descompensaba y no, no podía. Ahora estos de, de, de Momen han sacado unas, unas pesas de 50 y 100 gramos para colocarlas en el propio brazo de la Osmo Mobile y así compensar eh, ese aumento de, de peso de la lente, queda todo compensado, El, eh, al parecer en los vídeos, eh, aún, no, aún no lo tengo, eh, funciona bien y bueno puede ser una buena solución para tener una buena lente, un buen angular y utilizarlo todo en, en este en este gimbal de, de DJI que realmente da, da mucho juego, eh, combinado con la aplicación de Filmic Pro ...que también he recomendado muchas veces... ...pues la, realmente puedes conseguir vídeos de mucha calidad... ...no llegar a nivel profesional quizás... ...si no tienes mucho arte y sabes hacerlo muy bien... ...pero realmente la, la diferencia de calidad eh, se nota... ...yo cuando grabo con la con la Osmo... Eh, ...realmente se nota un montón... ...que queda todo el vídeo mucho más suave... ...muy estabilizado... ...realmente realmente está, está muy bien... ...y por último... Eh, ...relacionado también con el, con el iPhone 10 eh, recomendaros el cargador chi sí, que, más, que más me gusta, es el cargador que por ejemplo tengo ahora al lado de, del Mac, es un cargador que deja el teléfono pues quizás en 70 grados eh, no está encima de la mesa sino que está casi perpendicular y lo que te permite es que en cuanto te llega una notificación, ahora mientras estoy aquí viendo el micrófono y el portátil y me llega una notificación al iPhone 10 giro la cara ligeramente hacia, hacia el teléfono, él me ve que estoy mirando el teléfono y automáticamente las notificaciones me las muestran, dejan de estar eh, bloqueadas y así puedo leerlas. Si estuviesen encima de la mesa, pues bueno, tendría que inclinarlo, o levantarlo un poco para que... ...para que me viese... ...y así poder hacer ese, ese desbloqueo... ...este cargador eh, chi... ...vale 18 euros... ...tiene una lucecita muy chula... ...debajo... ...que nos muestra si está cargando... ...o, o no... ...o no lo está haciendo... ...y bueno... ...realmente es, es el de todos los que tengo... ...que ya dedico un podcast a ello... ...es el que más me gusta... ...y es el que... ...y el que os recomiendo... ...¿qué tal... ...Majosan... ...cómo... ...qué más nos puedes... Eh, ...recomendar...
1: ...a ver... ...pues como decía... Eh, ...hoy lo siento... ...porque no te digo cosas baratas pero sí que son cosas, en muchos casos, necesarias. Entonces, eh, hoy os traigo varios SAIs o UPS, cada uno lo llama de una manera, dependiendo si lo nombramos en inglés o en español. Entonces, un, un SAI yo considero que es algo vital. Eh, si tienes un NAS es obligatorio, porque un NAS en, si se va la luz de repente cuando caen las agujas de los discos eh, directamente se pueden dañar los discos y aunque tú tengas un RAID eh, pueden dañarse dos o tres discos a la vez entonces pierdes el RAID y pierdes todos los datos eh, vuelvo un poco a la teoría de antes eh, un, un NAS es caro un ordenador es caro un router es caro eh, quitado que tengamos un router de operadora entonces, un SAI, en comparación con los equipos que protege, es algo barato y yo considero que es muy importante tener siempre un SAI precisamente pues para eso, para cuando se va la luz y más en España, que en España tenemos un sistema eléctrico bastante ineficaz, bastante deficiente, que cuatro gotas que caen pues se va la luz. Entonces, el tener los equipos protegidos... Tanto cuando se va la luz para proteger los discos Como cuando vuelve la luz eh, cuando, cuando se va la luz Generalmente cuando luego vuelve Hay unos picos de tensión muy altos Y esos picos de tensión suelen ser Los que queman los equipos electrónicos eh, Hay equipos electrónicos Que son muy sensibles como puede ser los router Me suena que en un podcast A ti Cristian comentaste que, que el router que tenías de Apple Se te quemó en un, en un corte de luz Creo recordar Sí entonces, pues bueno, yo lo que recomiendo es el, el NAS, el que tenga NAS, el que no tenga NAS, ¿no? El NAS, el ordenador y los router, eso que estén protegidos con un, con un SAI entonces es tan sencillo como calcular la potencia que necesitamos de del SAI de, de qué potencia va a consumir eh, todos los aparatos electrónicos que le conectemos, que básicamente como digo es un ordenador y el NAS, porque un router, el consumo que tiene un router es, es muy bajo, o, o si tenemos un switch, pues meteríamos también ahí el switch, más que nada para que eh, todos estos equipos se pueden configurar para que cuando se vaya la luz nos envíen un correo, nos envíen un aviso, pero si se va la luz y se te va el router, por pues directamente te quedas sin, sin conexión. Entonces, que le de tiempo a enviarte una notificación? Entonces, yo hoy os traigo varias marcas y varios precios. Entonces, en primer lugar, estarían los Cyberpower. Eh, uno sería el Cyberpower CP900 EPFCLD. Bueno, eh, Cristian pondrá en, en las notas del podcast, pondrá todos enlaces. Entonces, ¿qué tiene este Cyberpower? pues que es un, un SAI bastante avanzado, este en concreto es de 900 voltiamperios o lo que es lo mismo de unos 540 vatios, lo tenemos este mismo modelo de mayor potencia si nos hiciera falta más potencia, entonces este es un, un SAI bastante avanzado, tiene una pantalla digital que nos va a indicar bastantes parámetros como es la potencia consumida instantáneamente, cuánto tiempo nos duraría la, la batería del SAI en caso de que se fuera la luz, nos indica pues eh, la tensión de entrada, la tensión de salida, eh, el consumo por cada enchufe. Bueno, la verdad es que nos da bastantes parámetros, pero lo más importante de todo es que tiene una cosa que se llama una onda sinuidal pura, es decir, ya sabéis que la corriente eléctrica que nos llega a casa es de 50 Hz y es una onda que tiene una forma perfecta, es una curva, perfecta, que eh, los hay más baratos, lo que tienen es que esa curva no es tan perfecta, es como si fuera a picos, entonces en, según qué equipos electrónicos esto puede ser perjudicial. Volvemos a lo mismo, si yo tengo en mi caso un iMac que me costó mucho dinero y tengo eh, también un, un NAS que es bastante caro, pues yo quiero protegerlos y aparte que la onda de corriente eléctrica que les llegue sea bastante pura, sea lo más parecido que hay a, a la corriente que le llega por un enchufe. Entonces, eh, este SAI es en concreto vale 195 euros. No es muy caro, pero tampoco es barato para ser un SAI, pero como ya digo, eh, nos da bastante información y luego el tipo de onda que saca es bastante buena. Entonces, pues eh, tendríamos esta gama, porque además es especial para, para los Mac, porque los ordenadores de Apple son bastante quisquillosos y necesitan que precisamente esta fuente de, de energía, esta onda que les llega, esta onda sinoidal, que sea bastante limpia, entonces, pues bueno, están bastante indicados para dispositivos de Apple. Los que tengan dispositivos de Apple, que bastantes de los oyentes de este podcast sé que son maqueros y son gente que tiene dispositivos de Apple. Entonces, pues estaría este y luego el modelo superior, que es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es la potencia. Y luego otro dispositivo, otro SAI, que sería más barato, sería de la marca Eaton, que sería el Eaton Ellipse Eco este en concreto sería el modelo 650, es decir, que tiene 650 voltiamperios, lo mismo, también tiene de mayor potencia, de, de mayor potencia de suministro, y este pues ya tiene un precio mucho más contenido porque este ya es de 93 euros. Entonces, este dispositivo es de la marca Iton, que es una marca bastante buena, y básicamente hacía, hace lo mismo que el otro, pero no lleva ningún display digital, no lleva nada, por lo cual, este es ahí, lo único que hace es lo que realmente tiene que hacer un SAI, que es pues protegernos en caso de que haya un corte de suministro eléctrico. Entonces, pues bueno, tendríamos esta marca que es Eton. Bueno, Eaton también tiene gamas superiores. Ahora mismo yo tengo varios Eaton en casa para, para probar. Entonces, eh, también tiene con pantallita digital, bueno, bastante bien, pero esta es la gama, como si dijéramos, más baja, más a nivel doméstico. Entonces, tendríamos los Eaton Ellipse Eco, ya dependiendo de la potencia que queramos pues eh, un modelo u otro y ya pues como un nivel más alto pues estarían los ciber power entonces pues bueno eh, cristian tiene los enlaces es cuestión de que entréis a cualquiera de las dos marcas en Amazon y ya directamente os saldrá de qué potencia la queréis y eso sí, sobre todo la potencia tenéis que tenerla controlada eh, comprar un SAI que vaya sobrado para la potencia que va a manejar eh, no queréis conectarle a un SAI eh, como muchas veces me ocurre de preguntas que me llegan que le quieren conectar el NAS, el ordenador, la televisión infinidad de productos entonces tened en cuenta que por ejemplo una televisión eh, tiene un consumo alto entonces una televisión no se suele conectar un SAI ¿por qué? pues porque si se va la luz se te apaga la tele y listo pues eh, te quedas sin ver la tele no tiene nada electrónico como puede ser un disco duro que en ese momento pues al caer el, al irse la tensión perdamos los datos entonces cuando se va la luz pues se apaga la tele pues y ya está no hay mayor problema entonces eh, las impresoras láser tampoco se pueden conectar porque una impresora láser tiene un consumo cuando la láser está imprimiendo tiene un consumo de, de intensidad muy alto Tampoco tiene sentido proteger una impresora láser. Si se va la luz cuando estás imprimiendo, pues bueno, se cortará la impresión, se te quedará mitad esa hoja que estás imprimiendo y ya está, no tiene mayor sentido. Pero bueno, todo que sean ordenadores, NAS, router, switch, todo eso sí que vale la pena protegerlo, pues porque son equipos caros y, y el dinero que gastamos en, en protegerlos frente a todo el dinero que estamos protegiendo, yo creo que vale la pena.
0: Yo he tenido muchísimos muchísimos SAI y, bueno, también han, eh, hace muchos años que, que tengo y han acabado todos muriendo de, de una forma bastante, relativamente rápida. Eh, es una cosa que eh, tengo uno ahora para, para el NAS, tenía algunos más para otras cosas y al final solo tengo el, el del NAS, pero creo que es, que es algo necesario, aunque te digo, he invertido mucho en, en, en SAIs y acaban, acaban muriendo y, y duele mucho cuando, cuando eso pasa.
1: Sí, en los SAIs básicamente hay dos teorías o dos maneras de proceder que es comprar un SAI barato y en el momento que se te muere el SAI pues lo tiras a la basura, es como la gente que antes se compraba impresoras muy baratas que básicamente valía lo mismo los cartuchos que la, que la impresora, entonces cuando se le gastaban los cartuchos tiraban la impresora y se compraban otra, entonces pues está esa teoría de un SAI barato y en que se le agota la batería, porque al fin y al cabo un SAI es una batería que acaba muriendo pues, por la batería, pues en el momento que esa batería se estropea, pues directamente lo tiras, y la otra opción es, pues como Store Cyber Power, pues ya son de gamas más altas, y en el momento que se muere la batería, pues le pasa igual que un teléfono móvil o que cualquier otra batería, venden baterías sueltas, venden recambios, por lo cual quitas la batería ya degradada, le metes una batería nueva y vuelves a tener un SAI nuevo pues para años. Entonces, hay estas dos teorías, un SAI barato o un SAI caro, y al SAI caro, eso sí, cambiaré la batería cuando se estropea, no vas a tirar el SAI para comprar otra vez otro nuevo. Hay, hay defensores de, de las dos maneras, no lo sé. Yo ahí sí que ya es muy personal si gastar un SAI barato o gastar un SAI caro, ya cada cual que ya cada cual tiene que valorar lo que se adapta más a su, a su ritmo de vida vamos
0: perfecto, veremos, has dejado ahí enlaces para, para todos los gustos y que la gente pueda elegir y mirar y escoger Oliver, ¿qué, qué más nos puedes recomendar?
2: Pues mira, yo antes de ir con el plato fuerte que será ya lo último que os comentaré Voy a ir con uno de los descubrimientos también del año, para mí, o sea, es decir, eh, sabéis, por otros años, y bueno, el que me siga por Twitter y tal también lo sabe, que me encantan los videojuegos, es decir, eh, no dedico todas las horas que, que quisiera, no porque no tengo tiempo realmente, pero sí que es verdad que me gustan, me gustan, y este año, a diferencia de otros, eh, sí que ha habido un juego que creo que es de los que se van a recordar durante muchos años, y es el que de hecho ha ganado hace, me parece que una semana o algo así, el premio al juego del año, ¿no? que es el Legend of Zelda Breath of the Wild. Eh, si os gusta mínimamente, mínimamente los videojuegos, vale la pena. Es decir, a mí me ha llevado unas, yo sé, 30 40 horas, en varios meses, evidentemente, porque no tengo tiempo para, para jugar a todas horas, ni, ni muchísimo menos, pero es que son de estos juegos que te atrapan, es decir, que te lo terminas y no por ello dejas de jugar a él, es decir... Eh, te da una sensación de libertad, de estar en una especie de mundo paralelo al, al nuestro que a mí me ha resultado eh, espectacular. Espectacular, ya os digo, es decir, a mí me gustan, eh, pruebo muchos, eh, la mayoría yo soy, me pasa un poco también como con los libros, es decir, yo en cuanto un juego empiezan a gustarme, lo dejo, no, no le doy muchas oportunidades. Y en este caso, la verdad es que creo que son de los que se van a recordar bastantes años. ¿eh? Es decir, no, no creo que sea una cosa que el año que viene el que vaya a salir pueda estar ni siquiera a la altura ni nada por el estilo. Estos son, desde mi punto de vista, eh, de los que salen uno cada diez años. Y en este caso este es uno de ellos. Eh, ya digo, o sea, sale un poquito a lo mejor de lo que se habla en el podcast o de la digamos, los distintos dispositivos que estamos recomendando. Pero si os gusta mínimamente, eh, buscad la forma de jugarlo, porque de verdad os digo que vale la pena.
0: Lo he visto poco, eh, igual estuve un día viéndolo cinco minutos, me gustó, pero no sé, no no me llama el tema jugar, mira que de, de más joven sí, pero ahora hace, hace años que no que no juego, aunque es algo que estoy esperando que mi hijo se haga un poco más grande y, y él sea el que, me, el que me vuelva a meter en el, en el tema. Bueno, yo quería tocar otro, otro tema, un conjunto también de, de cosas a recomendar, que es el tema de, de cocina. Como le comentaba a Josan antes de empezar a grabar, estoy volviendo a hacer un poco otra vez comida eh, más sana, más saludable, intentando que sea menos calórica y bajar volver a bajar un poco de peso. Realmente no me hace falta mucho, pero es lo que pasa, va subiendo un kilito cada año y al final, pues cuando pasan cinco años, son cinco kilos y estoy intentando pues eso, volver a, a mi peso otra vez ideal. Eh, Recomendé hace hace unos, unos unas semanas por por Twitter una, una vaporera que, que compré, que realmente está muy bien, estoy cocinando muchísimo al vapor, es súper sencillo, eh, tanto de hacer como de lavar, simplemente le metes el, el agua a la, a la vaporera, a la base, que tiene un trocito de plástico que separa todo el agua principal de la parte que calienta en sí, es decir, que a los pocos segundos ya genera vapor, y bueno colocas pues lo que quieras arriba eh, verduras eh, no sé patatas eh, hasta carne pescado estoy haciendo de todo y en pocos minutos, bueno, pocos minutos igual, 20, 25, 30 minutos, depende de lo que sea, pues tienes la comida hecha y además se mantiene mucho tiempo caliente. Si tienes que, bueno, en mi caso ir a buscar a los niños, que tardo pues eso, una media horita entre que vas, los recoges y vuelves, pues aunque se acabe de cocinar, cuando llegas eh, sigue estando caliente y, y está muy bien. He estado viendo muchos vídeos para cocinar sobre todo eso, carne, carnes con eh, dentro de, de bolsas eh, que mantienen pues su, las propiedades, además si le, metes, si le echas pues eh, un poco de especies un poquito de sal, pues cogen ese gustito. ...y queda, queda buenísima... ...y bueno, una vaporera por 35 euros... ...está realmente bien... ...comida sana, puedes cocinar lo que quieras... ...pero comida sana en su mayoría, verduras... Eh, ...que realmente pues es muy, muy recomendable... ...también quería, quería recomendaros... ...esto no, no lo tengo... Pero lo he visto a un amigo y quedé encantado, sobre todo el gusto de la comida. Es eh, eh, bueno, es un cacharro para, para cocinar eh, comida eh, a baja temperatura. Se llama ANOVA. Hay algunos que son. bueno, hay muchos que son imitaciones o, o sucedáneos de, de. este ANOVA. Eh, que sirve, pues eso, para. tú metes eh, carne, por ejemplo, carne muy, muy gorda, eh, que cuesta mucho cocinar pues, eh, a la plancha o como la cocines normalmente. Tú la metes dentro de una bolsa le echas especies eh, las la sellas en, en la bolsa bueno, le sacas básicamente el aire con las manos y no tienes que hacer ni vacío y la metes dentro de, de, del agua que controla este aparato eh, a temperatura baja, 60 grados, no mucho más igual puede estar hasta, hasta 24 horas cocinándose tiene, este ANOVA tiene conexión por wifi y por y por bluetooth a nuestro móvil, entonces te dice a ver de qué grosor es la carne, cómo la quieres por dentro y te dice el tiempo que tiene que estar y él mantiene pues, una precisión de medio grado, esa ese agua a esa temperatura, y al final, pues queda la comida, queda la carne, queda pues eh, que se deshace, realmente queda con una textura y un sabor que, que de otra manera no se puede cocinar. Eso es como cuando cocinas un pollo a 150 grados o a 220 para que vaya más rápido. El de 150 se nota que, que ha sido cocinado de una manera distinta. Pues imaginaos 24 horas cocinando un trozo de carne, cuando lo sacas, le das vuelta y vuelta en la paella y queda queda espectacular hay un libro de, del cocinero del Seller de can roca del joan roca es un libro que, que te habla de eso de cocina a baja temperatura y te explica pues cantidad de trucos pues para, para utilizar este anova es una manera de cocinar diferente es una manera de cocinar sana con pocas se cocinan los alimentos en su propia en sus propios jugos y este libro de, de, de cocina a baja temperatura tiene dos precios, 23,70 si lo queremos eh, libro físico, 12,30 si lo queremos en, en versión Kindle. Como digo, es una manera alternativa. Eh, este Anova Precision Cooker eh, tiene un precio eh, inicial de 200 euros, ahora está muy rebajado, 95 euros menos, que entre gastos de envío y todo se iba a un pico, ahora se queda en 124 euros, está muy bien, puede ser uno de mis regalos para, para, para Reyes, eh, como digo, es una cocina diferente y que da un sabor, un sabor espectacular. Y además, controlado desde el móvil, es algo, es algo muy chulo.
1: Acabo de recordar una cosa, ahora la pondré en las notas para que lo tengas. Y es hablando de cocina. Yo este año me compré un, una Taurus My Cook, que es una Thermomix. Realmente es una Thermomix, pero de la marca Taurus. Este es el escara porque vale 1000 euros pero eh, yo como vosotros soy bastante puntilloso a la hora de comprarme cualquier cosa, sea electrónico o no, me inflo a ver fichas técnicas, comparativas, bueno, hasta para comprar un lapicero casi tengo que mirar estadísticas. Entonces, eh, después de mucho mirar, eh, vi esta Taurus My Cook, que es la única que funciona por inducción, las, la Thermomix y el resto de marcas del mercado ...funcionan por resistencias y esta funciona por inducción, por lo cual consigue mayor temperatura y en menor tiempo. Eso hace que la, al freír los alimentos, la fritura sea muchísimo mejor que, que en la famosa Thermomix, pues porque básicamente cuece en vez de freír. De hecho, hay algunas recetas que se pueden hacer en esta y no se pueden hacer en la Thermomix. Y luego, otra cosa que me gustó es que este modelo en concreto eh, tiene una pantalla táctil y conexión a internet. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Pues que eh, podemos buscar con, con un dispositivo móvil las recetas, hay como un repositorio de recetas que son gratuitas, de tal manera que tú buscas la receta que quieres y le dices enviar a la, a, al robot de cocina, a la Taurus. Entonces automáticamente aparece esa receta en el, en el robot de cocina y directamente te va pidiendo los ingredientes. Tiene una pantalla táctil y te va diciendo, echa tantos gramos de esto. Y le das al siguiente. Ahora echa tantos gramos de esto otro. Él solo va pesando y no tienes que estar tú cada vez que metes un ingrediente, modificar la velocidad de las aspas o la temperatura o el tiempo de cocción. Directamente él en la programación lo lleva incorporado de tal manera que es muy sencillo tú le vas echando los ingredientes conforme te los va pidiendo y él solo sabe lo que tiene que hacer. Y luego a la hora de buscar las recetas, la, la Thermomix lleva como unos libros que son como unos cartuchos que se ponen en la Thermomix y le pasan las recetas. Pero ¿qué problema hay? que esos libros son muy caros y si tú quieres hacer un plato que no está en ese libro, ese libro pues tiene 100 recetas o 1000 recetas, no sé cuántas recetas tiene cada libro, pero si tú quieres hacer una receta que no está en ese libro pues tienes que volver a comprarte otro libro no puedes introducir eh, de ninguna manera las recetas en la Thermomix si no es a través de estos libros que son como, como unas pastillas que tienen ya pues eh, las recetas cerradas entonces, esta, esta me gustó porque eh, ...todas recetas son abiertas, todas recetas son gratuitas... ...por lo cual hay como una comunidad de gente... ...que directamente va subiendo estas recetas... Y, y tú directamente las coges con tu dispositivo móvil, con el iPhone o con el iPad o con el Android y las envías directamente a la, a la, al robot de cocina. Incluso tú, si alguna receta te gusta, la puedes coger, la puedes modificar y luego ya la puedes enviar al, a este dispositivo. Entonces, es un robot de cocina que me gusta bastante. Luego lo estuve hablando con otro seguidor de Naseros que tiene un restaurante bastante bueno, me parece que lo tiene en Andalucía. Eh, es un restaurante bastante famoso, y, y bueno, se lo comenté y me dijo que sí, que, que está Taurus, pues que es mucho mejor que la Thermomix, que él tiene tanto esta como la Thermomix y que, y que es superior. Entonces, pues bueno, no llevo vida de ponerla porque ni me acordaba que era una compra de este año, pero bueno, al, al hablar tú de temas de cocina, pues bueno, yo la pongo y es cara, ya aviso que vale mil euros, que es cara, pero bueno, si a alguno le gusta la cocina, pues eh, aquí la tiene. Y luego, pues eh, los productos que sí que quería hablar, pues es eh, un proyector que, que compré este verano. Como ya he dicho, tengo un apartamento en la playa, entonces eh, por la noche en la terraza tiene un ático. Entonces, eh, compré una pantalla y un proyector. Entonces, es un proyector que está bastante bien de precio. De hecho, acabo de mirarlo ahora en Camel Camel y está a precio mínimo histórico, está muy rebajado. Y es un proyector que es de la marca Lesp y es un proyector que, que tiene bastante lumens de potencia porque tiene 2.800 lúmenes y es un 1.280 x 800, no es un, un full de puro, pero bueno, pero yo lo, lo he proyectado sobre una pantalla de 2 x 2 metros y la verdad es que la calidad que da es muy muy buena. Eh, este proyecto al igual que todos los proyectores les falla el sonido el sonido siempre es muy bajito es, es muy malo entonces lo que hay que hacer es eh, conectarlo pues a unos altavoces externos o de alguna manera darle salida de audio pero la calidad del vídeo pues como ya digo es muy buena tiene un precio de 162 euros que está muy bien y no llega a la calidad de un Optoma porque la mejor marca para mí de proyectores Optoma pero el Optoma más barato a lo mejor empieza en los 600 euros, el de nivel más bajo más barato entonces pues yo la verdad es que lo he estado probando este verano, lo he estado usando y bueno pues eh, da bastante, bastante calidad y luego eh, todo esto con una pantalla que es una Take Take, que es una pantalla de 2x2 metros y sería pues eso, un, una barra eh, como una persiana enrollable pues que para no tener que proyectarlo en una pared, que hace falta que sea una pared blanca y que sea una pared además que no tenga ninguna imperfección, que sea totalmente lisa, pues bueno, pues con estas pantallas la estiras hacia abajo, es como una persiana, estiras y tienes un, un cuadrado de dos por dos metros donde proyectar la película de este proyector y cuando terminar de ver la película, pues bueno, la recoges y se queda toda enroscada y ya está. Entonces, pues es un, una pantalla que vale 60 euros y ya digo, la marca es TechTake y, bueno, pues está bastante bien. También hay de varios modelos, más grande y más pequeña, pero, bueno, por la diferencia de precio, básicamente vale lo mismo la de 2 metros que la de metro y medio, pues coge una de 2 metros y, y ya está. Y yo, de momento, esto. Paso la pelota al siguiente.
0: Oliver, recomiéndanos tu, sí. tu último producto.
2: Sí, el mío ya es el plato fuerte, y aquí ya, como os podéis imaginar, el plato fuerte implica dinero, ¿vale? Estamos hablando de un producto que sube, se sube a los 1.220 euros, pero ya, mira, en cuanto os diga el nombre veréis que vale la pena. Se llama Atomos Ninja Inferno. O sea, me encantaría saber quién nariz le ha puesto ese nombre a un producto de, 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 de consumo. Es impresionante. ¿no? Alguien, de,
0: alguien del Express que ves también unos nombres y descripciones
2: que alucinan. Pero no, alucinante, alucinante. ¿Qué es esto del átomos Niña e Inferno? Bueno, pues es un poco lo que os estaba hablando antes del tema de las cámaras de, de vídeo. Esto requiere un poquito de explicación, ¿vale? No me voy a alargar, simplemente para que tengáis un poco una idea de qué es lo que hace y hasta qué punto esto es eh, la leche, porque no se, puede, no se puede decir de otra forma. Eh, lo que os comentaba antes es que la mayoría de las eh, cámaras eh, reflex, cuando quieres grabar vídeo con ellas, cuando te vas a, cierto, a ciertas calidades, el problema que tienes realmente a la hora de grabar es que la calidad que consigue el sensor suele ser bastante buena, suele ser de bastante buena calidad, pero eh, para que los archivos de vídeo sean manejables, eh, las cámaras no tienen otro remedio más que comprimir ese vídeo. ¿no? Para un uso normal, es decir, si tú lo que quieres es sacar eh, un vídeo de las vacaciones de tu familia o si lo que quieres es sacar un vídeo de yo que sé, de, de tu perro en el parque, eh, evidentemente la calidad que consiguen estas cámaras es brutal, o sea, es decir, sin más, es decir, eso es una, son unas calidades buenísimas. Eh, son vídeos que puedes conservar durante muchísimo tiempo y, oye, eh, no tienes que hacerles mucho más. El problema viene cuando eh, quieres editar el vídeo, es decir, para hacer cosas incluso tan básicas como puedo hacer yo con mi imagen de vídeo en el canal, que es pasarlo a blanco y negro y conseguir una cierta cantidad exacta que yo quiero de luminosidad, comprimiendo por canales y tal... En cuanto el vídeo está comprimido, eh, pues eh, tienen muchos problemas, es decir, eh, se aparecen como una especie de manchurrones en los fondos, es decir, todos los degradados se pierden y aparecen como eh, escalonados. Eh, además, manejar estos archivos para los programas de, de edición de vídeo es bastante penoso porque necesitan quitarle la compresión de hacer un vídeo sin comprimir, que no es de buena calidad, para después acabar otra vez recomprimiéndolo cuando quieres sacar el vídeo final y por el, por el camino... Eh, digamos que necesitas un montón de RAM, un montón de recursos, eh, transferir los archivos, bueno, es decir, es un poco es un poco jaleo. La gracia está en que eh, la gran mayoría, no son todas, vale, pero la gran mayoría de cámaras que están un poquito pensadas para grabar vídeo, aparte de simplemente sacar fotos, como pueden ser las más clásicas de Canon, que se, más se venden para estas cosas, como pueden ser la Canon 70D o la 80D, o como puede ser la que yo utilizo para grabar, que es la para Sonic Lumix GH4, que esta ya está pensada para 4K, o la GH5, que es, eh, digamos, un poco lo mismo pero lo bestia, porque graba bastante mejor, o cualquiera de la gama de Sony. Eh, la gracia está en que eh, la salida que tienen de HDMI, es decir, lo que tú sacarías, que en principio parece que el uso eh, estándar es conectarlo a una televisión para poder ver los vídeos que has ha sacado, ¿no? que yo creo que es un poco lo que tiene todo el mundo en la cabeza, la gracia está en que esa conexión que saca es completamente limpia, es decir, es una conexión que está sin comprimir y que está exactamente a la calidad que es capaz de sacar el sensor directamente. Entonces La gracia de este cacharro, el Atomos Niña Inferno, y, bueno hay una gama enorme, este es el que yo he buscado porque es el que a mí me viene bien, porque cubre más o menos las necesidades que yo tengo, los hay un poquito más baratos y los hay algo más caros. Es decir, rondan desde el precio más barato, estarán como en los 800 euros, las más caras, más caras, más caras, se eh, rondarán como los 2.000 más o menos. Eh, esto es básicamente una especie de pantalla que tú conectas por ese HDMI... Y que es capaz de capturar el vídeo directamente, no en RAW, pero sí en calidad ProRes, que para quien sepa un poco de vídeo, básicamente es vídeo sin comprimir, ¿vale? Es decir, no, eh, cada uno de los puntos, digamos, conservan su información, ¿no? Con lo que sacas vídeo a 10 bits, que luego a la hora de editarlo es, digamos, eh, muchísimo más sencillo. Hasta aquí, bueno, pues está bien, evidentemente lo que estarías simplemente consiguiendo es un poquito más de calidad no que la que da la cámara, pero es que tiene muchas ventajas adicionales. La primera es que dejas de utilizar tarjetas de memoria y lo que haces es pincharle a estas pantallas directamente de discos SSD, con lo que por supuesto el precio por giga baja de forma estrepitosa y la cantidad de información que puedes almacenar es muchísimo mayor, es decir, muy, sobre todo mucho más rápido de, de, de manejar, es decir, a la hora de pasarlo al ordenador. Lo segundo es que, como no estás comprimiendo la información, cuando luego tú se la pasas a Final Cut o a Premiere o lo que sea, no necesita estar comprimiendo y recomprimiendo, sino que es verdad que son archivos muy gordos, es decir, haceros una idea de que cada minuto de vídeo, pues a lo mejor en 4K, te está ocupando, pues yo qué sé, alrededor de 2 gigas y medio, 3 gigas, una cosa así. Pero, eh, curiosamente, como no tienes que estar haciendo transformaciones, el ordenador es capaz de utilizarlo bastante bien y sin muchos problemas, ¿no? Es decir, no tienes saltos, no tienes eh, tiempos de transferencia, todo se reduce bastante y puedes trabajar directamente sobre ese disco duro. Eh, ¿Cosas adicionales que tiene? pues, eh, bueno, el, Evidentemente, que, que tienes una pantalla en la que te puedes estar viendo sin tener que necesitar la pantallita enana de la, de la, de la cámara, ¿no? Pero es que, además... Eh, la pantalla incorpora ciertas cosas que hacen que tu cámara deje de necesitar cosas como un buen autoenfoque o cosas por el estilo, porque eh, tiene sistemas propios en que te indica qué es la parte está enfocada o qué parte está desenfocada del vídeo. Es capaz de pintarte en tiempo real un histograma de los colores, es capaz de pintarte unas ondas para ver más o menos cómo está la iluminación, para que los que sepan un poquito de vídeo es capaz de pintarte en tiempo real el falso color para poder iluminar correctamente, digamos, a las personas, a las caras, poder saber exactamente que todo está bien. Y cosas ya un poco más avanzadas como que directamente los vídeos que puedas sacar, digamos, eh, sin comprimir de tu cámara, en lo que se llama una escala logarítmica esto mu muchos no lo entenderéis, pero si hay un pequeño sector que está escuchando el vídeo que sepa del tema, eh, sabrá que es fundamental. Puedes directamente, digamos, ver el acabado final, metiéndole un luz al cacharro este, puedes ver el acabado final directamente en la pantalla. Con lo que una cámara que puede ser simple y llanamente buena se convierte casi de golpe en una cámara de producción eh, bastante potente, pero bastante potente. Mis últimos dos o tres vídeos los he grabado así, y aparte de lo que me es mucho más cómodo, mucho más rápido, la calidad es, eh, o sea, no tiene nada que ver con lo anterior. Es decir, es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no? fuera de, de la grabación, que al final mucha gente acaba viendo los vídeos en el móvil o algo por el estilo, pero si tú ves el vídeo, es decir, eh, de una televisión en 4K y demás... ...la calidad del vídeo que queda es absolutamente brutal... ...porque ya muchas veces el tema no es tanto del sensor... ...que tenga la cámara o de la lente que estés utilizando... ...que ya eh, digamos que el estándar que utiliza todo el mundo... ...que son la lente esta Sigma, la, la 18-35 que utilizamos todos... ...y las cámaras todos utilizamos dos o tres que son las la mismas... ...este eh, cambio a la hora de editar... ...porque al final el problema que tienes es que cuando estás editando... ...vídeo comprimido y te lo estás cargando... ...el hecho de estar editando directamente sobre el archivo eh, digamos original... Eh, cambia completamente lo que estás haciendo pero completamente, es decir, aparte de que es mucho más fácil, los resultados que consigues son justamente lo que estás haciendo, entonces es un aparato que es caro, porque ya digo, supera los mil euros pero es que te está convirtiendo una cámara eh, de pues, otros mil euros más o menos, en un equipo que si lo quisieses comprar, digamos, de forma completa eh, compacta fácilmente superaría los 5 o 6 mil euros entonces, eh, para mí ha sido el descubrimiento del año es decir, porque me cambia completamente cómo estoy trabajando y cómo estoy preparando mis vídeos es, eh, me parece maravilloso, sin más
0: Yo no sabía ni que existía algo así, o sea que realmente bueno, ya solamente por la explicación que has dado, yo creo que ya ha merecido la pena tu, tu recomendación bueno, yo quería quería cerrar el podcast con, con tres unas tres últimas cosillas. Eh, este podcast desde bueno desde la mitad de su de su vida, es un podcast que este año ha cumplido 10 años, que se dice se dice pronto, desde junio de, del 2007, que, que empezamos pues a, ahora ya a finales de 2017, eh, pues en mitad de su andadura eh, estuvo durante bastantes programas eh, Oscar o Simar. Hoy le he preguntado eh, si eh, durante este año ha comprado o, o le gustaría recomendar a, a los oyentes alguna cosa y me ha recomendado dos, eh, una de ellas se llama Tado, eh, yo no lo conocía tampoco, Tado es un igual que el, el termostato netatmo eh, sirve pues para regular la temperatura de nuestra de nuestra calefacción eh, ahora en invierno pues eh, funciona de una manera espectacular eh, el Tado se, se dedica a controlar la temperatura de los aires acondicionados si tu aire acondicionado tiene mando eh, al parecer este, este Tado pues permite controlarlo eh, tiene un precio de 162 euros, por lo menos la consola central. Y luego, pues tiene diferentes accesorios que lo hacen subir de precio. Pero bueno, puede ser una opción, puede ser un punto de, de partida a la hora de buscar información sobre, sobre este aparato. Eh, ha habido varios que me habéis preguntado: pues eso, para controlar eh, la temperatura con aire acondicionado, pues eh, la respuesta sería Tado. Oscar está, está encantado, valga, valga el, la rima y como digo vale 162 euros y puede ser un punto de partida pues para, para sistemas acondicionados para cuando llegue más bien el verano o si tenéis bomba de calor supongo que también, también debe funcionar y otra, la segunda cosa que me ha recomendado que también tengo uno de estos es un EB Energy que es un enchufe que permite ser controlado por, por Siri, es compatible con HomeKit eh, mide la tempera la, perdón, el consumo de, de ese enchufe, podemos encenderlo y apagarlo podemos programarlo, está está bien, me gustaría que permitiese alguna opción más la, la aplicación, sobre todo a la hora de ver las gráficas de, de consumo, que me deis algún detalle más, la gráfica está bien pero en algunos casos me gustaría pues poder no sé, por ejemplo, ver qué consumo ha tenido a ciertas horas de una forma más concreta no está no está mal, pero yo también para estas cosas soy bastante exigente, tiene un precio de, de unos 50, unos 50 euros eh, así podemos saber pues que cuánto gasta nuestro nas cuánto gasta nuestra tele o cuánto eh, consume pues no sé el, el microondas quizás eh, si tenemos varios en casa pues podemos crear también pues patrones o decirle a siri eh, por escenas que, que haga ciertas cosas y puede ser puede ser interesante y por último el último el último producto que os quería recomendar que eh, que si no, si no utilizáis un sistema de, de mantenimiento de, de contraseñas un sitio donde podéis tener contraseñas eh, seguras eh, que estén que estén cifradas que sean diferentes unas de las otras que podáis tener contraseñas de, de doble factor estas contraseñas temporales que podáis tener notas seguras pues eh, regalaros vosotros vosotros mismos o regalarlo a vuestra familia eh, este One Password Family que es unos 5 euros al mes que podéis tener hasta, creo que son 6 seis, seis usuarios en, en, en la familia, en mi caso pues lo utilizamos todos, mi mujer, mis hijos eh, mi padre, bueno lo utilizamos todos y bueno es una forma de mantener nuestra nuestra seguridad eh, nunca se sabe quién puede estar intentando pues acceder a nuestras cosas y lo, lo, lo que pueden llegar a hacer eh, con ellos, aunque pensemos que nosotros no, no tenemos nada que, que, que le pueda interesar a alguien, a veces no se sé, pues eh, bueno, fotografías personales documentos o bueno algo que puedan después poner en nuestra contra pues eh, con un one, un one password una aplicación de estas de gestión de contraseñas pues puede ser un, un buen regalo pues para ti y para y para toda la familia pues no sé eh, oliver eh, majosa si tenéis algo más si, si no despediremos el podcast una hora 35 pasadas eh, os ha quedado algo en el sí. tintero
1: Sí, yo solo una que he comprado este año también de software y es que he comprado el pack de educación de Apple que por 200 dólares eh, tienes las cinco aplicaciones más importantes de, de Apple que son Logic, Final Cut, Motion, Compressor, bueno y luego MindStage para el que le haga falta, pero eh, cada una de estas aplicaciones por separado vale, algunas pasan los 400 euros. Y por 200 euros tienes, pues, básicamente las cuatro principales. Logic, Final Cut, Motion y Compresor. Entonces, es un pack de educación. Teóricamente tienes que, que estar en el sistema educativo. Eh, yo hace años que dejé la universidad y, sin embargo, no me pidieron nada. Yo eh, hice la prueba, eh, me pidieron mi nombre, mi, mi ID de Apple... Y, y no me pidieron ni edad, ni certificado de cómo que estaba estudiando o cómo que era docente, no me pidieron nada y lo compré, me enviaron, pagué los 200 dólares, eh, no me acuerdo si yo tuve que pagar 200 euros, ahora no me acuerdo exactamente si también los 200 dólares son 200 euros, bueno realmente son 199, pero el caso es que yo hice el pago me enviaron a los dos o tres días un, un código a, al correo electrónico que les había dado y directamente con ese código lo metes en, a canjear en, en la App Store y ya te descargas las aplicaciones y ya está entonces por, por 200 euros pues yo considero que claro, hace falta que hagas un uso de estas aplicaciones si tú no usas Logic para audio ni Final Cut para vídeo ni Motion ni ninguno de estos pues tampoco te vas a gastar los 200 dólares. Pero a lo que me refiero, que mucha gente, yo sé que estas aplicaciones pues eh, no se quiere gastar lo que vale Final Cut y lo tiene pirata o lo mismo ocurre con Logic y yo creo que este paquete por 200 dólares es muy asequible y bueno, a mí no me gusta piratear porque siempre que pirateas y bajas software pirata, generalmente viene con algún bicho dentro. Entonces, pues bueno, yo lo compré este año y más que nada es para avisar que, eh, aunque teóricamente tienes que. es un pack que se llama Pack Educación, eh, realmente Apple no te pide demostrar que seas estudiante o profesor. Entonces, pues si alguno quiere hacerlo, pues directamente lo puede hacer.
0: Pues realmente está está muy bien. Yo tengo la suerte de que se lo compró mi hermano y me ha cedido gentilmente pues eh, su uso pero si no yo creo que algo así me hubiera comprado porque aunque no lo uso intensivamente eh, cuando lo usas eh, es un software que, que, que está muy bien y que te digo a mí yo desde que tengo el, el MacBook Pro nuevo no tengo ninguna sola aplicación que no sea que no sea original ya por seguridad y al final bueno eh, también he intentado pues reducir esas aplicaciones que uso y que las tengo que usar realmente para para, para, para ponerla y ya que la pongo pues la pongo, la pongo original bueno, pues muchísimas gracias a, a los dos. Eh, un año más eh, nos vais a hacer gastar eh, mucho dinero. Eh, pero cosas que, que valen la pena que, que al final es lo importante eh, hay muchas cosas de mala calidad que al final te acabas arrepintiendo de comprarlas lo que habéis recomendado pues eh, es lo mejor casi en su clase y eso se agradece, los oyentes también seguro que, que lo agradecerán, muchos nos habían pedido que si este año íbamos a grabar el podcast de, de regalos para mí pues ha sido ha sido un placer más, eh, bueno un año más hablar hablar con, con vosotros, a veces eh, bueno pasa el año pasa el año volando y, y bueno alguna algún comentario por por Twitter hacemos, pero bueno, a mí se me ha pasado el año volando y no, no me he dado cuenta. Y bueno, ha sido un placer pues teneros aquí una vez más en, en el podcast. Agradeceros infinitamente que hayáis querido venir y dormir un poquito menos esta noche. Y bueno, como siempre, un placer y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Cristian.
1: Igualmente, muchas gracias. Y al año que viene, seguramente cuando venga Eden, espero que el año que viene pueda venir, nos contará qué tal va su Mac Pro nuevo y a ver qué tal, porque al año que viene sé que Den, si sacan el, el Mac Pro, lo comprará y, y bueno, ya nos contará qué tal va el, el bicho. Y por cierto, el iMac está a punto de caería, el iMac Pro nuevo.
0: Sí, en teoría sale, sale hoy ya, día 14, que estamos, cuando estamos grabando. Eh, bueno, es un equipo para gente muy, muy específica. Pero bueno, realmente el diseño es, es bonito. Con eso con eso por lo menos me, me quedo. Bueno, sí, pues sí. Eh, lo vamos a dejar aquí. Un saludo a Eden Se ha echado de menos esas esas cositas, esos accesorios, esos esas pequeñas cosas que él recomienda cada año que son especiales. Pero bueno, seguro que el año que viene nos la podrá recomendar o si hacemos algún podcast en mitad de año, pues también lo podremos tener ahí. Pues como digo, gracias a los dos y gracias a todos los oyentes, nos vemos, nos oímos en un, en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.